0: Holt euch ein Bier, es beginnt Folge 114! In dieser Episode haben wir uns für euch durch den Valomaten geklickt, einen Abgesang auf den Podcast-Markt formuliert und uns über das aber gefreut. Dazu garnieren wir in der Halbzeitpause ein brandneues Format namens Dominocean. Danach geht es natürlich um Staffel 3, Folge 3 von How to Sell Drugs Online Fast und abschließend entlässt euch Johannes mit seinem Retro-Gewitter in die neue Woche.
1: Steinwurf im Glashaus
2: Damen, Herren, Freunde der guten Unterhaltung, wir sind zurück mit Steinwurf im Glashaus, der Episode 114, mir gegenüber sitzt Mirko Pauk, der auch gleich den Folgentitel parat hat Denn die Folge 114, heißt Ja moin das, ist, das, das ist, ist ein scheiß Folgentitel. Das ist nicht der Folgentitel. Um, ja, ja,
0: nennen wir es äh, Alarm im Porno-Business. Hat man neulich irgendwas mit Alarm? Äh, ich weiß es Im nicht. Im Porno-Business, was? Ja, ist äh, Clickbait. Ach so. Um, jetzt spricht Hitlers Nachlassverwalter. Nee, nicht Nachlassverwalter. Nachlassverwalter ist ein bisschen abtönend äh, für eine Headline: Hitlers Vater. Geheime. Stasi-Tochter.
2: Weiß ich nicht. Hatte er Kinder? Ich überlege gerade. Nee. Er ja, nicht, ne? Nee. nee. Goebbels hatte ganz viele.
0: Ja, also bis, bis zu einem ominösen Tag im ja, bis Mai. er sie nicht mehr hatte.
2: Aber kann ja sein, dass Hitler irgendwie ein Kind hatte und das schon nach Argentinien geschafft hat.
0: Nee, ich meine, ich meine nicht, nein.
2: Das wäre eine gute Story, sollte ich mal mir merken. Der geheime ja. Hitlersohn. <lacht>
0: Und stellte sich raus, es war Schäuble. <lacht> wow,
2: schwierig. Es war nicht Schäuble. Der geheime Hitlersohn wäre auch ein guter Folgentitel, aber ich würde ungern Hitler reinbringen. Schon wieder. Ja, es ist immer so ein, ein Abtörner. <lacht> ähm, beginnen wir einfach mit der Nachricht der Woche. Vorneweg, ABBA ist zurück. Aber die wahrscheinlich siebtgrößte Band aller Zeiten. Wow, was hast du? Was ging dir durch den Kopf, als du gelesen hast? Aber ist back. Ich dachte mir, ja, das habe ich in den letzten
0: 15 Jahren diverse Male gehört, <lacht> aber diesmal scheint es tatsächlich der Fall zu sein. Ja, ich habe mich gefreut, muss ich sagen. Also ich habe bislang noch nicht die Zeit gefunden, in den äh, Song reinzuhören. Ich glaube, eine oder zwei sind veröffentlicht schon. Ähm, Freue mich aber. Es ist eine legendäre Band und
2: äh, das wird ich davon sehe dich da gibt, überhaupt nicht. Aber doch, auf jeden Fall. Alle mögen aber. Also es gibt irgendwie, das ist ein, alle mögen aber. Ja, also ich kann, kann kein schlechtes
0: Wort über aber verlieren.
2: B naja, vielleicht zwei, drei, aber die meisten sind zumindest gut. Die Leute sind ja inzwischen alle über 70, deswegen fand ich auch äh, das Statement ganz gut. Sie haben ja zum Album, glaube ich, gesagt, ja, ist halt so gut, wie es ging als über 70-Jährige. <lacht> also sie gehen sehr offensiv vorneweg. Besonders interessant fand ich das Konzertding. Ich habe es nämlich nicht ganz verstanden, aber sie hatten alle Mocap-Anzüge an und haben ich weiß nicht 430 Stunden lang irgendwie alle ihre Songs performt, damit das alles so aufgenommen werden kann und so weiter. Und die spielen dann quasi ein Konzert in London, ohne da zu sein. Da wird das komplett animiert auf der Bühne, Ich mhm. weiß nicht ob mit hologrammbildschirm, keine Ahnung. Aber da werden sie halt rüber animiert. Also das ist die Performance der alten Aberleute jetzt, gemorpht auf ihre jungen Körper. Weil damals war aber halt cool. Inzwischen sind sie alt. Man weiß, alt und cool schließt sich absolut aus. Und Sir Christopher Lee, begs to Differ. <lacht> und wo hat sie ihn hingebracht? Naja, ja, just gut, stimmt. Ähm, nee, also die performen dann in England, wohl live sozusagen. Ich habe es nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Es ist sehr weird, aber da sieht man dann so die jungen Hologramme mit der, aber mit den neuen Liedern es ist ganz absurd. Aber das das, das finde ich aber auch ein bisschen, also es freakt mich auch ein bisschen aus. ein bisschen interessant. Schon, also auf jeden Fall. Das ist ein das, neuer
0: Weg. Das eröffnet natürlich weitere Möglichkeiten, aber ist schon ein bisschen
2: freaky. Aber es ist aber, ich bin gespannt, ich habe selber noch nicht reingehört, ähm, ob das jetzt irgendwie so ist wie die letzten Alben. Ich habe bislang nichts Schlechtes
0: über das neue Lied gehört, zumindest.
2: Ja, aber wer geht auch hin und sagt, oh, das ist aber nicht mehr das aber von damals. Ja, wow, die, die haben sich true. halt vor, vor 40 Jahren, glaube ich, getrennt. So, Die haben sich getrennt, da war Deutschland einmal Weltmeister, zweimal, ich weiß es nicht. Wir hatten deutlich weniger Titel. Welches Jahr haben wir jetzt? 21. 81. Dann haben sie sich meinetwegen 81 getrennt, wenn das so ist. Da ist schon ein bisschen Zeit vergangen. So, Findest du jetzt, deine, deine Zeitrechnung ist halt einfach Weltmeistertitel Deutschlands? Das ist auch schön. <lacht> ja. Aber ist es bei dir auch so, und das ist jetzt das Facebook-Ding, ist es bei dir auch so, das, aber die Zeitrechnung ist tatsächlich, wenn du mir sagst, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, 90er Jahre, so um 1990. Ja. Ja. Also wenn du sagst, vor 20 Jahren, ja cool, 1990 war man Weltmeister. Also irgendwo so zwischen 2000 und 2010 werde ich, glaube ich, immer hängen bleiben. Das
0: ist ja, das, ich befürchte das auch. Also dass wir werden später die, die Cringe-Leute sein, die mit 50 äh, <lacht> Sachen reposten, wo dann, keine Ahnung, Avril Lavigne auf ihrer Gitarre rumtrellert und sagt, das war doch Musik, damals lief noch keine Scheiße im Radio. Und dann hörst du, keine Ahnung, NDR 1 Welle Nord und da läuft dann halt nicht, keine Ahnung, Jason Hansi Hinterseer, sondern ja, läuft Jason
2: Derulo oder Pink. <lacht> ja, das wird kommen. Ähm, ja, aber damals, ich stehe jetzt mal vor, wie alt diese Leute inzwischen sind, Beckenbauer, also sieben Jahre, ich bin 1997 geboren worden, nicht aktiv, eher passiv, aber ich war dabei. Und sieben Jahre vorher waren wir Weltmeister, 1990. Damals war Franz Beckenbauer der Teamchef, der Trainer, was man heute sagt. Und das, das war halt ein normaler Typ, so mit schwarzen Haaren. Und Beckenbauer ist jetzt halt dieser lustige, senile Opa, der viele Millionen hintergangen <lacht> hat. Und packt er das ja noch? <lacht> ja, tatsächlich. Er kann, glaube ich, auch nicht mehr richtig gucken und so. Und jetzt guckt der Jogi Löw an, der ist jetzt ungefähr da, wo Beckenbauer halt damals war. Guckt ihr, das habe ich neulich gelesen, Herr der Ringe. Viggo Mortensen, der Typ, der Aragorn spielt, ist jetzt in dem Alter, in dem Sir Ian McKellen war, als er Herr der Ringe gespielt hat. So, what the fuck? Das ist schon, das ist wirklich erschreckend. Das also, könnte jetzt Gandalf sein. Es, es ist im Allgemeinen
0: erschreckend. Auch äh, ich, äh, ich sehe es an, an, äh, an diversen Bands, wo die Leute teilweise wegsterben. Ja, <lacht> <lacht> teilweise auch deutlich, deutlich zu früh, aber da wird dann gerne mal das Alter genannt und dann hörst du halt, ja, der war halt auch schon über 50. Bitte was? Als die, als die Band gestartet ist, waren das Rebell Rebellen Teenager <lacht> und der ist jetzt über 50. Das ist erschreckend. Aber es ist der Lauf der Dinge. Ja, ich ich finde es auch erschreckend, dass mittlerweile ähm, ja, es fehlen noch zwei Jahre, dann liegt mein Abitur so lange zurück, wie ich insgesamt am Gymnasium war. Oh, das ist
2: jetzt weit weitergeholt, jetzt muss ich überlegen. Wie lang ist man denn am Gymnasium?
0: Acht Jahre. Außer du hast G9, dann ist es gewöhnlich neun 7, 8, 9,
2: 10, 11, Also reguläre 12, Zeit. 12, siebte wiederholt. Ja, neun Jahre bei mir. Oh ja, noch ein bisschen Zeit. Clever. <lacht> easy. Ach, ja, ja es, es ist traurig, oder? Also ich finde es wirklich erschreckend. Ja. Also von zehnte bis zwölfte Klasse hat es gefühlt auch länger gedauert als von Abi bis jetzt. Aber das ist eine andere Geschichte. No. Ich, ich denke da
0: immer an Prinz Pi. Äh, Kompass ohne Norden. Genau das, ja. Und es, oh, es ist so ein kitschiges Lied und im Prinzip im Allgemeinen sehr, sehr kitschig. Aber es ist schon, also
2: es, es trifft. Es trifft Gerade stark. damals, das war ja damals, von wann ist das? 2015, 2016? Ja. ja. Ziemlich das das genau die Zeit, wo wir Abi gemacht haben. Das hat es auf den Kopf getroffen. Also das ja. hat einfach zu 100 Prozent delivered. Und, und ich kann zu jeder einzelnen Sache, die er da aufzählt, tatsächlich Menschen aufzählen, bei
0: denen es passt. Also es sind bei mir schon die, die Ersten sind gescheitert, die Ersten sind was geworden, die Ersten sind Eltern geworden, haben geheiratet und die Ersten sind gestorben. Und das ist set. Das, das ist, ist sehr, sehr, stimmt. sehr, das stimmt. Also es ist schon wirklich, äh, ja, aber das äh, ist der Lauf der Dinge. Es ist erschreckend. Apropos Kindheit. Genau. Du durftest früher Videospiele spielen,
2: oder? Äh, ja, diverse. Gott die, sei Dank. Mehrere. Krass. Sonst wäre ich nicht der, der ich heute bin. <lacht> Schön wäre es. Egal. Ähm, in China gibt es die, die Ansage jetzt vom, vom Vaterstaat, vom kommunistischen Apparat. Apparat, Was haben die da? Die haben Kommunismus, oder? Ja.
0: Also, ah, ich, ich, ist jetzt natürlich, also ein Politikwissenschaftler und ein Linksextremer würden jetzt sagen, das ist ja vielleicht nicht ganz so der und hast du mal Marx
2: gelesen? Ja, Habe ich nicht. Ich sag mal, man sagt gemeinhin ja. Kommunistische Diktatur. Die sagen jetzt zumindest, die Kinder dürfen nur noch drei Stunden die Woche zocken. So soll das Ganze mal so ein bisschen eingedämmt werden, weil die da wohl ein bisschen eskalieren. Wie war es früher bei dir? Hast du Grenzen gesetzt bekommen oder warst du wild und frei, wie also du es jetzt bist?
0: Früher, gerade so Grundschulzeit, hatte ich auf jeden Fall sehr starke Grenzen, ja. Äh, ich bin ein Scheidungskind, bei meinem Vater hatte ich die nicht, <lacht> glücklicherweise. Äh, da habe ich gezockt bis zum Umfallen, äh, auch gerne mit meinem Vater zusammen. Literally, oder? Ja, ja, also teilweise schon. <lacht> also nicht bis zum äh, bewusstlos Umfallen, aber bis zum, man fällt dann müde um. Aber äh, ja, doch äh, zu Hause bei, bei Muttern, da war es dann schon eher restriktiver. Allerdings kann ich mich da auch nicht beklagen. Also äh, das, das ging alles. Es hielt sich alles im Rahmen. Äh, je älter ich wurde, desto mehr wurde es mir dann überlassen. Und
2: ähm, ja, später ist es dann natürlich endgültig eskaliert. <lacht> <lacht> kann ich fast unterschreiben. Also auch Scheidungskind hier. Ähm, als noch gemeinsam zu Hause gelebt wurde, ganz unverhältnismäßige Zeiten... Also auch so ein Bullshit, und das muss ich ganz klar so sagen, sorry Moody, äh, halbe Stunde am Tag, wo das du halt. Da lohnt sich das, das Anmachen der Konsole gar nicht. Ja, dann sag halt nur zweimal die Woche, dafür jeweils zwei Stunden so. Aber Anmachen, hochfahren, ins Spiel kommen, sind schon mal fünf, sechs Minuten bei einer alten PlayStation 2. Am Ende ausmachen, vielleicht noch mal drei, dann hast du noch 20 Minuten, da kannst du auch nichts machen. Das ja, ist kein Je Level. nachdem,
0: welches Spiel du hast, kommst du ja. ja nicht mal zum nächsten Speicherpunkt.
2: Also da würde ich, glaube ich, selber. Wenn es irgendwann soweit wäre, sehr stark darauf achten. Aber ach, bei Fadi, ich weiß nicht, das war auch lasch. Also wenn wir ganz ehrlich sind, so ein Mittelding wäre wahrscheinlich gut gewesen, dass man sagt, ja, du hast nicht komplette Freiheiten, aber versuch's mal ein bisschen in den Zaum zu halten. Tatsächlich ging's irgendwann, weil, Karin, wenn du gar keine Grenzen hast, ist es dir irgendwann auch nicht mehr so wichtig. Ähm, es gab Tage, da waren es wirklich acht, neun Stunden Battlefront am Stück, aber irgendwann hat man auch gemerkt, so ja, ja.
0: Ja, ja. ja, weiß ich nicht. Das war, war für mich eigentlich immer, ach, wenn ich daran denke, da wäre wär ich ganz nostalgisch. Ähm, das waren wunderschöne schöne Wochenenden, wo ich dann mit meinem Vater ja, morgens gefrühstückt dann mal überlegt, was machen wir denn so Schönes, ein bisschen äh, Family besucht, muss dazu erwähnen, ich bin von, äh, von Schleswig-Holstein äh, dann nach Niedersachsen gezogen worden, äh, <lacht> sage ich jetzt mal so als, als Fünfjähriger und äh, das heißt, der Großteil der, der Familie väterlicher und mütterlicherseits war natürlich dann noch am äh, Ursprungsort in Schleswig-Holstein. Das heißt, tagsüber dann da mal so ein bisschen geguckt und äh, geschaut, was kann man so machen. Und abends, ab nach, nach dem Abendessen, 18 Uhr, war klar, bis, bis zum Mitternacht wird da zusammengezockt. Und da, ja, da gab es den Scooby-Doo-Fluch der Folianten für die PlayStation 2. <lacht> ein ganz, ganz grausames Spiel. Das uns beide sehr viele Nerven gekostet hat. Oder das gerade neu geremakte Spongebob, Schwammkopf, Schlacht und Bikini Bottom. Oder auch Pro Evolution Soccer 2000. Was waren die, die ersten Süchte bei dir? Das war definitiv äh, Star Wars tatsächlich äh, auf der N64. Star Wars, ähm, oh, Shadow of the Empire... Oder Empire at War. Nee, ich glaube, Shadow of the Empire
2: war es. Empire at War ist ein Strategiespiel auf dem dann, PC. Dann war es Shadow of the Empire. Okay. Wunderschönes Spiel. Kenne okay, ich. Keine Ahnung. Bei mir war es A, da hat ein Kumpel mal seinen DS vergessen. Ich hatte gar nichts, ne? Also ich hatte irgendwann, glaube ich, FIFA 07 für PC. Da habe ich ab und zu so ein bisschen Manager-Modus gespielt. Aber es war sein DS. Den hatte ich auch nicht. Und mit Mario Kart. Mario Kart ist halt komplett OP auf dem DS. Ich, die ganze Nacht halt, wie man es so macht. Ne? Also der ist schön, immer wenn Eltern kurz kommen und das Kopfkissen, mm. besten Fall Ton aus und dann weiter geht's danach. Und ich glaube, und das ist als Kind, also heute ist das egal, aber als Kind krass, so bis zwei, drei Uhr oder so, einfach fünf, sechs Stunden. Macht auch gar keinen Sinn. Also wie viele Strecken sind das? Damals vielleicht 28. Und dann spielst du so sechs Stunden lang einfach im Versus-Modus, auch ohne Ende einfach gegen die NPCs und führst halt irgendwann auch mit 4217 Punkten Vorsprung, aber ist einfach geil. Ja. Absolut, also es
0: äh, war eine schöne Zeit, deswegen, ich möchte das auch nicht missen und ich finde es auch vollkommen okay, natürlich muss man da ein bisschen drauf achten, dass das Kind jetzt nicht unbedingt nur noch zockt, aber da mal irgendwie zwei Tage oder von mir aus, also drei Tage mit dem Wochenende in der Woche, äh, da ein bisschen ein Zockmarathon von mir aus, irgendwie drei, vier Stunden, wenn du darauf achtest, was das Spiel ist, go for it, fuck, warum nicht.
2: Auch wenn du es nicht weißt, ist ja auch egal. Lass das kind hier mal Spaß haben. Ja, ein darf es auch sein.
0: Ja, ich ich, mal, Saw <lacht> ist auch ein schönes Videospiel. Mortal Kombat, immer gut, also, oh, zwei. also Mortal Kombat hat mittlerweile einige Sachen, da, da muss selbst ich schlucken und sagen, oh, ist schon, es ist cartoonisch, <lacht> aber es ist halt auch schon eklig.
2: Es ist schon richtig widerlich.
0: Also das ist schon, schon hart. Ich würde niemals so weit gehen und sagen, man sollte es verbieten, weil das soll man doch jedem bitte selber äh, überlassen, ob man das jetzt will oder nicht. Aber es ist schon, Fatalities sind schon manchmal echt widerlich. Apropos. Ja, ich habe eine, ein Geständnis abzulegen. Du hast gerade überlegt, was das deutsche Wort für Confession ist. Ja, genau <lacht> das. Genau das äh, Confession zu sagen, ist halt, wenn du es ernst meinst, schon ein bisschen cringe Krimversi ah, sagt man glaube ich. Heute auch. Ja. Es ist es äh, Anti-Lit gibt es sowas? <lacht> Einfach aufkommen. Es, es ist Wet. Es ist Moist. <lacht> <lacht> ah, schön. Ja, ich äh, ich habe eine Confession to make. Denn ja im Zuge der Milk Crate Challenge ist es mir wieder eingefallen. Auch ich habe damals öffentlich an einer Challenge im Internet teilgenommen. Jetzt bitte. die Ich stelle mir das gerade vor, wie ich auf einer Pressekonferenz sitze und jetzt auf einmal die ganzen Blitzlichter angehen und die Reporter... Herr 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 beantworten Sie folgende Frage für New York Times. Ja, aber niemand ist da. Ich sage mal, was war es für eine Challenge? Die, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß. Die Beer Chuck Challenge, glaube ich. Aber nicht die L... ALS nee, e Ice Bucket Challenge Nee, für die wurde ich nie nominiert wow. <lacht> äh, Nee, nee, äh, tatsächlich eine die komplett hirnrissig war das war einfach, äh, du wurdest nominiert und musst ein Bier exen, musst dich dabei filmen, das auf Facebook stellen drei weitere Leute nominieren, also der typische Cringe und äh, ja, das habe ich tatsächlich gemacht und um das Ganze jetzt hier weltexklusiv noch schlimmer zu machen, ja
2: meine Mutter hat das Video gefilmt <lacht> <lacht> das ist ein Krasser Twist jetzt, habe ich nicht kommen sehen ja. War sie stolz? Sie, war das so eine kleine Träne auch in ihrem Auge? wo sie gesagt Ja, hat, aber ich würde nicht sagen, also ich würde da nicht <lacht> stolz reininterpretieren. Nein, nein,
0: natürlich nicht. Das war einfach ein quatschiges Ding. Aber ich habe es tatsächlich dann relativ bald danach auch schon wieder rausgenommen, weil ich mir dann doch dachte, es ist schon ein bisschen cringe. Und bin tatsächlich auch ganz froh, dass ich das so früh gemacht habe, dass ich mir relativ sicher bin, dass das Video in den Untiefen des Internets verschwunden ist. Um, Lehre aus der Geschichte... Macht sowas nicht. Macht einfach keine Challenges mit. Außer halt diese als eisbacke challenge sehe ich ein, die hatte einen, hatte einen netten Hintergrund und hat ja auch dazu geführt, dass äh, die äh, ALS-Forschung ordentlich vorangekommen ist. Also wenn es einen coolen Hintergrund hat, gerne. Aber sowas, gerade wenn ihr jünger seid, lass das, das ist, das ist, oh, das ist peinlich. Also gerade, nee, da kann man sich echt nur für schämen.
2: Macht das nicht. Gut, dass ich da eh viel zu schüchtern für war. Deswegen sowas nie gemacht habe. Ja, das ist, äh, es ist nicht immer schlecht. Apropos schüchtern sein. Ähm, Schüchternheit halt sollte keine Rolle spielen, wenn man wählen geht. Gute Überleitung, oder? Ja, zumal du kannst halt literally wählen gehen, ohne ein Wort zu sagen. Also du musst, also du kannst
0: halt auch schüchtern sein.
2: Ja, aber es ist blöd, weil dann stehst du da in der Wahlkabine und merkst, da ist kein Kuli. Und vorne steht einer, brauchen sie einen Kuli. Und du bist so... Mm, mm. Ja, dann stürmst du einfach raus, gehst nach Hause und, und holst ein Kuli. Ja.
0: Übrigens habe ich gelesen, Ihr werdet angehalten, bei der diesjährigen Wahl tatsächlich einen eigenen Stift
2: mitzubringen. Angehalten im Sinne von, die Polizei hält dich an und fragt, ob du einen Stift dabei hast?
0: Ja, das, ist, das fand ich persönlich auch ein bisschen drastisch, aber äh, jeder wird getasert, der ohne Stift in das Wahllokal geht. Ja. Äh,
2: was für ein Stift genau? Bleistift reicht aus in dem Fall? oder? Bleistift
0: äh, reicht theoretisch aus, würde ich aber nicht empfehlen, denn, den kann man ja theoretisch wegradieren. Also im Sinne einer demokratisch einwandfreien Wahl würde ich ein nicht wegradierbaren Stift bevorzugen.
2: Könnte ich mein Tintenfäßchen mitnehmen und eine Schreibfeder?
0: Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Also tatsächlich. Also alle Regeln der Vernunft, aber Ja, schon <lacht> gesunder Menschenverstand vielleicht. Wir werden auch wieder beim vorigen Thema cringe, aber <lacht> ja, theoretisch sollte das möglich sein. Warum nicht? Kann ich auch im Zaubererkostüm dahin? Auf jeden also Fall. Mit Mantel mit Hut? Ja, darfst du. Warum nicht? Also du könntest ja nicht verbieten, weil das, das wäre ja noch schöner, Deine sieht ja eine, scheiße aus. Du, du willst dich auch ein. scheiße. Geh nach Hause. <lacht> also solange du nicht nackt bist oder ein riesiges Hakenkreuz auf den Mantel gestickt hast, denke ich, sollte das kein Problem sein.
2: Kleine sind okay. Da vielleicht nochmal beim äh, Wahlamt nachfragen. <lacht> <lacht> Gott. Ähm, ja, was wählst du denn so? Kannst du es hier sagen? Wahl und Spaß. Es gibt den Wahlomaten. Den solltet ihr alle vielleicht nochmal machen. Ähm, der Wahlomat, wer es nicht kennt, ist ein Internet-Gadget, wie man heutzutage so schön sagt, ein kleines Programm, wo ihr, glaube ich, 38 ja. Fragen beantworten könnt. Da sagt ihr dann immer, da wird ein Fakt dargestellt, zum Beispiel, ich möchte, dass alle Kühe in Deutschland ausgelöscht werden. Das ist jetzt nicht dabei, aber das könnte da stehen. Und dann sagt ihr, ich stimme zu, ich bin dazu neutral, das ist mir egal, ob die ausgelöscht werden. Oder ihr sagt, ich stimme nicht zu. Und die ganzen Parteien haben quasi dazu auch eine Meinung und dementsprechend werdet ihr über alle 38 Fragen übereinstimmt, an diese Parteien verteilt. Und am Ende bekommt ihr eine Auflistung, die euch sagt, AfD 96 Prozent, Grüne 12 Prozent.
0: Sollte das Ergebnis
2: bei <lacht> euch so sein, hinterfragt euch, bitte. Ganz wichtig, äh, was da am Ende oben steht, müsst ihr nicht wählen. Nein, um Gottes Willen. Ähm, das, ist nur,
0: das ist ja nicht mal eine Wahlempfehlung. Das ist ja wirklich nur ein ein nettes Tool, um vielleicht äh, Vorschläge zu machen, mit welchen Parteien man sich etwas genauer beschäftigen könnte.
2: Genau, also eine ganz grobe Orientierung. Da unten wird auch stehen, also wer es nicht kennt, nicht erschrecken. Wahrscheinlich NPD-Übereinstimmung 35%. Prozent. Das liegt daran, dass es sehr viele recht allgemeine und nicht besonders relevante Themen gibt, wo die halt auch sagen, ja, da stehen wir so und so zu und da werdet ihr dann zufällig auch Übereinstimmung haben, aber das heißt ja nicht, dass man irgendwie eine ideologische Übereinstimmung damit hat. Genau, also da nicht erschrecken. Ja, den haben wir beide gemacht, den wahlomaten Ich bin sehr gespannt, was bei dir auf Platz 1 steht, da du ja Mitglied und Nominierter für die Partei bist. Ja, ich bin tatsächlich ja vor der Bundestagswahl, der Valomat der ist für
0: die Bundestagswahl äh, jetzt freigeschaltet. Aber zwei Wochen vorher gibt es hier in Niedersachsen äh, Kommunalwahlen und äh, ja, da bin ich, da stehe ich auf äh, dem Zettel. Man munkelt, es sei sogar möglich, mich zu wählen. <lacht> ähm, ich habe nicht ganz so viele ausgewählt wie du Ich habe alle ausgewählt, das mache ich tatsächlich immer weil ich es äh, ganz, ich finde es einfach spannend Ich beschäftige mich schon vorher immer passt. sehr mit den, mit den Wahlen, ich habe dieses Jahr sogar äh, teilweise den Livestream des Wahlausschusses angeguckt, wo der Vertreter der, der Parteien dann vortragen mussten, warum sie zur Wahl zugelassen werden sollen und der Wahlausschuss dann vor deren Augen sagt, nö <lacht> <lacht> ist ganz spannend äh, Also von daher finde ich das immer, immer ganz, ganz schön, dass alle abgedeckt sind. Wollen wir aber vielleicht lieber weiter hinten anfangen. Ganz Für unten würde ich sagen. Von den, von den, genau, von der Zustimmung her hocharbeiten.
2: Wobei ich könnte auch schon mal spoilern, also ich habe so mein Handy in der Hand, ganz oben die höchste Übereinstimmung, ganz unten die unterste, mhm. ganz, ganz unten die niedrigste. Und wenn ich es einmal so kippe, dann habe ich quasi jo, von ganz links bis ganz nach rechts. <lacht>
0: ja, <lacht> naja. das ist bei mir ähnlich.
2: Auf, Platz, äh, auf dem letzten von elf ist bei mir die AfD tatsächlich mit 23,7 Oh Mensch, da komme ich sogar drüber.
0: Ist allerdings auch bei mir die letzte Partei, also auch von, von allen fast 50, äh, allerdings mit 27,7 Prozent.
2: Mit Abstand bei mir letzte.
0: Ja, da ist auch tatsächlich ein großer, großer Sprung zur, zur nächsten. Das wäre bei mir die, äh, das wären die liberal-konservativen Reformer, also <lacht> die Abspaltung der AfD mit Begründer Bernd Lucke. Björn, whatever,
2: 35,1%. Und dann folgt direkt die NPD. Das die folgt bei mir dann auch? 37,2%. 31,6%. Oh. Also bei mir die letzten beiden von den 11, NPD und AfD. War ich ein bisschen stolz, das weiß man natürlich nicht, wenn man die Fragen ausfüllt. Also ihr geht ganz beherzt durch, unabhängig voneinander, beantwortet ihr, wie ihr zu den einzelnen Punkten steht. Oder versuchen
0: fair zu euch zu sein und zu sagen, keine Ahnung, du gehst da rein, weißt, du wählst die Grünen. Dann kommt, kommt eine Frage und du weißt genau, wie die Grüne abstimmt. Seid fair zu euch und stimmt
2: so ab, wie ihr das glaubt. Sonst ja. bescheißt du euch nur selber. Und dennoch bei mir, NPD, AfD, auf den letzten beiden. Muss ich mir schon selber einfach mal auf die Schulter klopfen und sagen, ja, alles falsch gemacht habe ich nicht im Leben. Das stimmt. Das würde ich, würd ich so unterschreiben. Dann kommt bei mir eine
0: Partei, die mir interessanterweise bei meinem äh, auf meinem alten Account gefolgt ist. <lacht> auf meinem alten Twitter-Account. Die Bayern-Partei. <lacht> Wahrscheinlich, What? weil ich 1860-Fan bin. Ich weiß es nicht. Ich habe da öfter mal über München gepostet und die sind mir irgendwann einfach gefolgt. <lacht> I don't know. Äh, mit 38,3 Und danach folgt schon die Volkspartei, schimpft sie sich selbst, CDU, CSU mit
2: 39,4 Die sind bei mir auch als nächstes an der Reihe mit 48,7 Prozent.
0: Uiuiui. Das ist aber... Dann kommen die freien Wähler. Großer Unterschied. Ja, die, die folgen bei mir erst ganz viel später. Nee, ich habe noch so, so ein paar Kleinparteien dazwischen. Bündnis C, ehemals die viel belächelte Partei, Partei Bibeltreuer Christen. <lacht> und äh, Büso die mir jetzt tatsächlich gerade gar nichts sagen. Und mit 43,6 Prozent etwas erschreckend viel. Aber naja, du hast ja gerade erklärt, wie das zustande kommen kann. Der dritte Weg, eine rechtsextreme Partei. Bündnis 21, die ich jetzt auch mal außen vor lasse. Und
2: dann kommen bei mir auch die Freien Wähler allerdings mit 51,1%. 52, da sind wir fast gleich auf. Oh ja, Tatsache. Und direkt darüber ist bei mir auch die FDP. Also ich sag mal alle von der Mitte eher knapp rechten Parteien, die haben bei mir
0: 53,9%. Ja, da liegen bei mir nur zwei Parteien zwischen und zwar die Partei Gesundheitsforschung, die tatsächlich ja das ist eine Ein-Themen-Partei, und die Schwurbel-Scheiß-Partei, die Basis. <lacht> kann ich auch keine netteren Worte drüber verlieren. Die kann genau, also in meinen Augen gerne genauso schnell in der Versenkung verschwinden, wie sie gekommen ist und die aber tatsächlich mit 54,3 Prozent ebenso viele habe ich bei der FDP. Also aktuell sind die, sind die Rankings bei uns tatsächlich sehr gleich.
2: Ja, als nächstes komme
0: ich in den 60er-Bereich schon. Ja, ich äh, habe noch ein paar in den 50er, und zwar die Unabhängigen, die Bürgerbewegung, die Partei Liebe und das war's. Die Partei Liebe? Sie heißt einfach Liebe. Oh. Das ist eine proeuropäische Partei, aber ich äh, weiß für den Rest nicht viel über die. Ähm,
2: bei mir kommen die Piraten als nächstes. Oh, die, die folgen bei mir ganz, ganz spät erstmal. 65,8% Übereinstimmung. Okay,
0: dann hole ich jetzt erstmal bis zur 65 auf. Das sind drei Parteien. Bei mir die Grauen, die Menschliche Welt und äh, eine weitere sehr strange Partei, Team Todenhöfer. Die Menschliche Welt, was sind das für Namen? Es ist, äh, menschliche Welt ist, glaube ich, äh, sehr von so äh, spirituellem äh, angezogen, wenn ich die jetzt da gerade nicht durcheinander würfe. Ja, es, es kommen es komm ganz ganz komische Parteien jetzt. Also, Partei des Fortschritts, da weiß ich jetzt nicht so elendig viel für äh, viel zu, aber die LFK, da, also, da war, äh, bin ich auch überfragt einfach. Was Die ist das? Lobbyisten für Kinder. <lacht> Was? Ja, okay. es, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Aber dann mit
2: 69,1% nice die SPD. Bei mir auch, mit 71,1% fast genauso viel. Oh Mensch. Das sind die nächsten. Die schönen Sozialdemokraten. Also Ist auch schön. Es ist solide. Die sind doch einfach solide. Du bist nicht so, ja SPD. Also, ja, SPD. Oh. Wenn's sein muss.
0: <lacht> Irgendwer muss es ja werden, ne? Ja, äh, dann reißen wir schon bei mir zumindest diese 70% -Prozent Marke. Ja, genau, bei mir auch, mit der SPD schon. Genau, dann äh, machen wir weiter mit der Tierschutzallianz und der MLPD. Das, der,
1: warte,
2: genau, das ist Max, warte, Marxinistisch, nee, Marxinisch, nee, was sagt man denn? Marxistisch. Marxistisch, Leninistisch? Ja. Ach, so ein Dreck. Ja, Marxistisch-Leninistische <lacht> Partei
0: Deutschlands. <lacht> äh, ich will niemandem zu nahe treten, aber es ist schon ein laufendes Meme. Also allein der Name <lacht> ist, ist Gold. <lacht> Und mit 75,5% sind wir dann bei mir bei den Humanisten.
2: Die Humanisten? Auch schon, ich kenne einen der ist
0: Human, der wäre sehr froh darüber. Ach Mensch, ja Humanisten
2: eigentlich auch gar nicht so verkehrt, find, also finde ich persönlich. Ja, muss jeder für <lacht> sich selber wissen. Bei mir kommt die ÖDP als nächstes. Nur ganz knapp über der SPD mit 72,4% schon. Oh, oh. Ja, ich äh, fische weiter am ganz
0: linken Rand mit 77,7% die DKP. <lacht> Also, da, da, ja, weiß ich auch nicht. Und äh, dann eine, eine weitere, etwas weirde Partei, aber äh, sie spricht mir ja schon ein bisschen aus dem Herzen. SSW, der Südschleswigsche Wählerverband, <lacht> ist eine Minderheitenpartei, und die vertritt die
2: Minderheit der Dänen in Schleswig-Holstein. Die sind toll.
0: Ja, die ja. sind auch äh, politisch eher so bei der SPD anzusiedeln.
2: Die dürfen auch immer ins äh, schleswig-holsteinische Parlament, kann das sein? Genau, so eine Minderheitenpartei, eine anerkannte die kommen sowieso rein irgendwie mit so
0: und so vielen Leuten. Ja, so, wie genau sich das berechnet, weiß ich auch nicht, aber die haben auf jeden Fall keine
2: 5%-Hürde. Ich gehe in meine Top 3, das ist mit 76,3%, die Linke.
0: Oh, Mensch. Ja, die wäre lustigerweise bei mir auch die nächste jetzt, äh, mit
2: 80,9%. 80. Oh, ich habe nur eine in den 80ern. Das oh. ist aber nicht meine zweite, denn mein zweiter Platz ist äh, die Partei Die Partei, die Satire oh. Partei, deine Partei, die ist sehr gut, mit 78,9%. 78, es ist äh, Jetzt kannst süßhaftig. du mal bis zu deinem Platz 1 aufholen erstmal.
0: Ja, das, äh, das wird ein kleines bisschen. Ich habe mit 80,9% äh, die SGP, die ich tatsächlich, ich weiß gerade nicht, was es sein soll. <lacht> und äh, du, die Urbane, die Hip-Hop-Partei, <lacht> äh, mit 81,9% Volt und äh, mit ebenfalls 81,9% die Grünen. Äh, was spannend ist, denn ich war ja vor meinem, äh, vor meinem Zuhause... In der Partei war ich auf Wanderwegen, auf Irrwegen, <lacht> bei den Grünen. Äh, DIB mit 85,1, Demokratie in Bewegung, eine Partei, die oft bei mir vorgeschlagen wird, aber es ist halt eben eine ziemliche kleine Partei. Die ÖDP hatten wir vorhin auch schon bei dir, auch mit 85,1. Und dann kommen wir jetzt zu den Piraten mit 86,2. 86,2 ist krass. Platz 3 ist die Tierschutzpartei mit 87,2%. Und Platz 2 ist die V-Partei. Das ist eine Partei für Veganer und Vegetarier. Mit 90,4 Prozent. Alter. Und wer aufgepasst hat, wird wissen, meine Partei, die Partei, ist tatsächlich zusammen mit der V-Partei mit 90,4 Prozent auf Platz 1.
2: Also hast du aber nicht absichtlich dann gemacht, ne? Nein. Nee, nee, ich habe das
0: wirklich. Äh, mit nach bestem Wissen und Gewissen gemacht und äh, auch danach gewichtet, die Fragen. 90 ist stark. Also
2: bei mir hat Platz 1 81,6 Prozent. Was eine deutlich geringere Übereinstimmung ist, das sind die Grünen. Ja, das ist äh, Ja, aber die, die sind bei, bei uns dann auch relativ ähnlich übereinstimmend. Die gesamte Liste ist ja Also ich habe die ganzen Kleinstparteien nicht mitgewertet, aber die ist schon recht ähnlich, sage ich mal. Ja. Das Bist auch. ein Stück weiter linksorientiert, sage ich mal. Ein bisschen, bisschen mehr Hardcore-Links. Ja, so, was also so hardcore, war. wie man sein kann <lacht> bei den Fragen. Ne?
0: Also das, das kommt ja immer noch mit, man muss ja auch betrachten, welche Fragen da gestellt werden, zu welchen Themen.
2: Die sind ja auch recht allgemein, also das ist genau. jetzt wirklich nichts, wo ihr Angst haben müsst, oh, ich habe mich gar nicht vorbereitet, kann ich das wissen? also mhm. die Fragen Und selbst
0: wenn, ihr könnt, ihr könnt das auch überspringen.
2: Oder neutral drücken, ja. Oder neutral drücken, also. Genau. Naja, spannend. Wer glaubst du wird's? aktuell? Wer wird Bundeskanzler? Dein Tipp je jetzt, deine Prognose, damit du später sagen kannst, ich
0: habe es ja gesagt. Äh, ja, beißt mich ein bisschen in den Arsch, denn als er nominiert wurde, habe ich mich hier in diesem Podcast darüber lustig gemacht, dass die SPD es äh, allen anderen Parteien einfach macht und sie sich direkt schon mal aus dem Kanzlerrennen zurückziehen. Äh, ja, 180,
2: ich sage, es wird Olaf Scholz. Sicher? Also in der Serie würde man jetzt sagen, es sind noch zwei Folgen, eigentlich muss es nochmal einen Twist geben. Ja, dann hoffe ich aber, dass der Twist eher von Baerbock kommt. Und nicht von. Laschet. Also, aktuell ist es ja tatsächlich so, dass Baerbock, glaube ich, stagniert. Laschet ja. stürzt in das tiefste Loch, das er je gesehen hat. Und Scholz oh, Und ich meine, er kommt aus NRW. <lacht> wow. <lacht> Übrigens,
0: äh, oh, da kann ich dich on, on camera mit, äh, mit konfrontieren. Habe ich gestern gelernt, dass ein gewisser Hajo Sommers
2: ja. Mitglied einer gewissen Partei ist. Der meinen. Das überrascht mich null. Hajo Sommers, Präsident des SC Rot-Weiß-Oberhausen. Seines Zeichens Biertrinker, Kettenraucher. Also der Typ, aus dem kommen mehr Rauch aus als allen Schornstein, Nordrhein-Westfalens. Und äh, der Typ ist eine lebende Legende. Ähm, warum er noch lebt, weiß man nicht. Also er müsste <lacht> Legende sein. Er ist tatsächlich lebende Legende. <lacht> Brillanter Typ. Er steht, er steht,
0: soweit ich weiß, in Oberhausen tatsächlich zur Wahl. Als äh, Direktkandidat für den Bundestag. Ich müsste das jetzt nochmal konfirmen, aber äh, das ist meine letzte Info gewesen. Würde mich nicht überraschen.
2: Das äh, hat ein, mich allerdings gestern sehr überrascht, das fand ich sehr lustig. Ein Mann der sehr deutlichen Worte. Sehr sympathisch, irresympathisch. Geil. Oh, jetzt, das freut mich ein bisschen. Ja, das fand, Ach, fand ich auch lustig. Hallo. Ne? Schön, schön, schön. Ja,
0: äh, ja, wir werden natürlich als investigativer Politik-Podcast werden weiterhin ganz dra nah dran sein an allen politischen Intrigen, Entscheidungen, und äh, in all diesen auch aktiv mitwirken. Freust du dich auf den Wahltag? Ja. Tierisch. Also, welchen meinst du jetzt? Welchen von den beiden?
2: Weiß nicht, du hast vorhin hier stehen, du freust dich auf die Wahl. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ich freue mich. Das habe ich auch, glaube ich, im Podcast schon erzählt. Das ist für mich einfach, ich freue mich da wie ein kleines Kind drauf. Das ist für mich wie Weihnachten. Ähm, der Einfachheit halber hätte ich eigentlich, also ich bin echt ein fauler Sack. Das kann je, jeder zu Genüge bestätigen, der mich kennt. Und ähm, das die, die Wahlbenachrichtigung bekommen, da freue ich mich schon drauf, da warte ich schon drauf, wenn ich lese, dass die rausgeschickt werden, dass die endlich da ist. Die habe ich mir in die Vitrine gestellt, die steht da jetzt bis zum Sonntag und dann wird die rausgeholt und dann wird ganz zeremoniell zum Wahllokal gegangen und dann, da werde ich schon wieder kribbelig, wenn ich nur, nur dran denke und der Tag ist danach für mich auch gelaufen. Also ich, ich äh, warte wirklich nur noch darauf, dass die, die Stunden runter äh, ticken und endlich die ersten Hochrechnungen kommen oder im Falle der, der Kommunalwahl die ersten Ergebnisse und äh, da, da habe ich tierisch Bock drauf. Und dieses Jahr noch mal mehr, weil tatsächlich ich ja auch auf den
2: Zetteln stehe. Das ist ja halt wirklich wie Weihnachten dann, ne? Also mhm. mittags was zu essen, abends Bescherung. Und dazwischen wartest du halt einfach nur.
0: Ja, nur, dass ich dann abends ein bisschen mehr trinke als beim an Weihnachten.
2: No, no, das ist komischer Weihnachten. <lacht> nee, also ich, äh,
0: ich freue mich, der tierisch Das ist wirklich, das ist für mich Feiertag. Deswegen ist dieser Monat auch für mich ein, ein absolutes Geschenk. Äh, es gibt zwei Wahlen. Also es gibt mehr Wahlen, aber es gibt zwei Wahltage. Hammer. Geil.
2: Ja, okay. Ja. Geht alles zur Wahl. Es macht, es macht Spaß. Das, das sollte der Slogan sein. Nicht, es ist eine Pflicht für euer Volk. Nee, es ist einfach geil. Es, es macht halt auch einfach Spaß. Ja. Ja. Das, ja. Naja. Vielleicht könnt ihr auch. Nee, die grillen da nicht, ne? Ja, kommt drauf an. Also auf dem Dorf bei uns, wir haben gegrillt. Schon. also... es so schön. Ah, nee, du darfst doch keinen beeinflussen, ne? Man darf irgendwie nicht. Nee, du mit darfst, jemandem reden vor dem Wahllokal oder
0: so? Du darfst mit denen schon reden, aber nicht über Politisches. Also du darfst da jetzt nicht sagen, oh Mensch, <lacht> hast du mitbekommen, was der Leschet schon wieder <lacht> abgezogen hat? Schwierig. Und äh, ich weiß jetzt den Umkreis nicht, 100 Meter oder so, äh, aber im Umkreis von x Metern um das Wahllokal herum dürfen keine Wahlplakate hängen und dann hm, bist du als genau. äh, Wahlvorstand berechtigt, die abzuhängen.
2: Ja. Jo. Ähm... Netflix, du. Okay,
0: <lacht> es, es gibt äh, eine sehr schöne News, die, da habe ich auch eine ganz kleine Anekdote zu, denn am, um, ich meine am Montag der laufenden Woche, der aktuellen Woche, habe ich den Geistesblitz gehabt nach mir, oh, ich hätte übelst Bock, mal Seinfeld von A bis Z durchzugucken und war mir nicht ganz sicher, wo das läuft, war aber auch zu faul zu suchen, war ohnehin gerade in der Netflix-App, gebt das ein und so schön wie Netflix immer ist, gibt er dir auch direkt Seinfeld vor und du freust dich kurz, Mensch, das ist ja geil. Gibst es ein und siehst, Pustekuchen, gib es nicht. Ja, geil, Dankeschön. Ich war mit meiner Freundin eh gerade äh, sehr in einem in Serientiefpunkt, denn unsere aktuell geguckte Serie ist, ist zu Ende gegangen und ähm, wir waren am, am Suchen orientierungslos und ich hatte mich an Seinfeld geklammert und es hat mich verlassen. Lustigerweise, zwei Tage später, lese ich dann die News, Netflix bringt ab dem 1. Oktober Seinfeld ins Portfolio, was natürlich geil ist. Also ja, ein bisschen spät. Jetzt habe ich eine neue Serie, fuck you. Aber Seinfeld wird dann jetzt äh, sichtbar sein und das, äh, da freue ich mich sehr drauf. Dafür ist Seinfeld? allerdings... Seinfeld ist quasi der, der Urvater der heutigen Sitcom. Seinfeld ist hat all das so richtig groß, populär und, und bekannt gemacht, was es heute in Sitcoms zu bestaunen gibt. Das ist aus den, aus den 90ern. Das ist viel. Das ist wirklich viel, ja. Also ohne Seinfeld kein Friends und ohne Friends, glaube ich, das ganze Sitcom-Genre nicht. Also wäre wär jetzt so meine Interpretation. Also für mich ist, ist Seinfeld so der, der Urvater der Sitcom.
2: Ja, der Urvater des Horror. Ach, ich versuch's gar nicht erst. Ich war im Kino. Ich dachte, ich dachte du sprichst auf dem Podcast an. <lacht> <lacht> Kommen wir später zu. Ich war im Kino. Das bin ich mal mal wieder gerne. In diesem Fall in einer Sneak-Peak-Vorstellung. Bei dieser weiß man vorher nicht, welcher Film gezeigt wird. Nicht, ausdrücklich nicht, außer dass da stand der ist ab 18, also das lässt schon gewisse Schlüsse zu. Aber man wusste es nicht so. Und ähm, es war tatsächlich, wie man in der Retrospektive dann natürlich weiß, Don't Breathe 2. Also <lacht> atme nicht 2. <zwei. lacht> wie man im Deutschen so schön sagt. Ne, ich glaube, da ist er auch Don't Breathe. Mit äh, Stephen Lang. Stephen Lang, wer ihn gerade nicht kennt, aus Avatar, der grauhaarige Generaltyp. Stämmiger Bursche, sage ich mal. Und ich habe Teil 1 leider nicht gesehen. Das ist schon mal ein großes Problem von diesen Sneak-Dingern, die ich eigentlich sehr mag. Schwierigkeit, wenn da ein Sequel kommt. Du kannst nicht alle Filme der Erde gesehen haben und alle Filmreihen auf den aktuellen Stand halten, um zu gucken, ob da irgendein Sequel kommt. Also im Zweifelsfall wirst du irgendwas sehen, wo du erstmal versuchen musst, so, hm, ha, das könnte im Ersten passiert sein, vielleicht nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, was im Ersten passiert ist. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal. Äh, der Film war cool, durchaus. Wie würdest du persönlich Horror einsortieren? Was ist für dich Horror, die Definition?
0: Ähm, etwas, das mir Unbehagen verschafft, etwas, das mich in Panik versetzen kann. Hm. Das muss nicht Splatter sein oder am besten ist es nicht mal Splatter, sondern äh, Psychological Horror. Okay. Der muss mich nicht mal schocken, aber er muss mir weiß machen, dass er mich gleich schockt und mich damit fertig machen
2: weil ich hatte nie das Gefühl, in einem Horrorfilm zu sein so richtig, das ist er tatsächlich also Don't Breathe bezieht sich darauf, dass der, der Hauptcharakter, beziehungsweise hier der einer der Hauptcharaktere blind ist und ich denke mal im ersten Teil war die Story, dass da Leute in seinem Haus waren und das Problem ist, dieser Typ ist ein, ich glaube, Navy Seal, Marine lass mich nicht lügen, natürlich blind aber natürlich trotzdem lehrt Soldat und mega krass und hat das Übergehör und sobald du dich bewegst oder halt atmest, in diesem Fall äh, dann kann er dich hören und kommt dich holen und tötet dich, so das macht er auch ziemlich brutal. Ähm, in diesem Fall war es anders gewichtet. Also er war auf jeden Fall der Protagonist. Ich weiß nicht, ob er im ersten Antagonist war oder so. Und da kommen Leute in sein Haus, um seine vermeintliche Tochter zu holen und so und ähm, ähnliche Storyline. Für mich gibt es da diesen Unterschied zwischen Horror mit, ich sag mal, Übernatürlichem, also mit, mit Geistern, mit irgendwelchen Kräften oder so. Das mag ich gar nicht, ehrlich gesagt. Alles, was damit zu tun hat, Conjuring, sonst super, Twist.
0: Super dünne Linie von es ist wirklich gruselig zu, es ist überzeichnet und cheesy.
2: Und in diesem Fall würde ich sagen, es war mehr ein Thriller mit Horrorelementen. Also das gibt ja ein sehr standardisiertes Formular, finde ich dafür. Ich habe bisher drei oder vier davon gesehen, unabhängig voneinander, die alle recht ähnlich sind. Du hast einen Protagonisten, der ist in irgendeinem Haus oder in irgendeinem abgeschlossenen Gebäude, was auch immer, und dann kommen Menschen, um ihn zu holen. Und Dann geht es halt los, so ein bisschen wie Kevin allein zu Hause, nur brutal und düster. Und nach und nach werden die Leute halt alle ausgeschaltet, wie auch immer, und er kann sich verteidigen, aber es gibt immer mehr Blut und am Ende gibt es irgendeinen Zweikampf und das war's. Herzlich willkommen bei einem meiner Lieblingsfilme, Your Next.
0: Du hast ihn gerade
2: beschrieben. <lacht> ist, ich weiß nicht, ob das ein eigenes Genre ist. Das ist für mich akzeptabler Horror, den anderen Horror mag ich nicht. In diesem Fall weiß ich, es gibt keine Geister, es gibt keine mystischen Kräfte, so, das sind einfach nur fucking Leute, die sich umbringen. Coole Sache. Da können sie auch so ein bisschen Spooky rumschleichen und so. Das ist alles kein Problem. Ähm, kann ich, ich muss gucken, dass ich nicht zu so viel Spoiler... Ähm, ich fand den Film cool, also extrem unterhaltsam auf jeden Fall, wenn man auf sowas steht. Wenn man jetzt weder Blut mag noch Dunkelheit, dann kann man vielleicht ein Problem bekommen. Er hat jetzt kein wirkliches Anfang und kein wirkliches Ende. Also man wusste nicht genau... Wenn man jetzt auf eine ganz hohe künstlerische Ebene geht, würde man sagen, hm, was wollte er sagen? Ich weiß es nicht. <lacht> Ähm, hat aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Also so ein, so ein klassischer, ich hatte einen langen Arbeitstag, ich würde jetzt gerne was richtig, richtig Cooles gucken oder mich einfach nochmal so ein bisschen, weißt also du, so ein bisschen nicht Anspruch, aber ich möchte mich fordern. Mhm. Auf eine nicht zu intellektuelle Art und Weise.
0: Aber irgendwie körperlich nochmal beanspruchen. Ich will auch, ich will aber auch nicht, nicht
2: wegrieseln so. Ja. Und dafür ist der, glaube ich, einfach geil.
0: Ja. ja, ich bin kein Mensch für, für Horrorfilme. Also, so, also im Kino sowieso gar nicht. Da, kriegen mich, da kriegt mich auch kein Geld rein in Horrorfilm kannst du es vergessen. Ähm, und auch im Fernsehen bin ich da eigentlich meist nicht so der Mensch für. Ich bin tatsächlich eher, und da bin ich ein relativ großer Freund von, äh, Horrorspiele. Also ich mag den Schock an sich, ja, aber ich möchte das bitte <lacht> selber in der Hand haben. Spannend. Führt dazu, dass es manchmal intensiver ist, aber ich kann damit besser umgehen.
2: Don't Breathe 2. Und äh, wenn ich die Szenen gedeutet habe dann auch Don't Breathe 3. Ja,
0: äh, nenne ein ikonischeres Paar als Horrorfilme und Sequels. Per and Credit Scene. Äh, passend dazu, glaube ich, mittlerweile Saw 9 im Kino. <lacht> äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was ich dazu sagen soll. Es gibt fast so viele Sequels wie Podcasts auf der Erde, würde ich sagen. Ganz genau und ich habe heute von einer Neuerscheinung im Podcast Markt gesehen und stelle dir die Frage, Johannes ist das Revoluzza-Medium-Podcast damit gestorben. Mit der Neuerscheinung Lanz und Precht. Ein Podcast von und mit Markus Lanz und Richard David Brecht. Wer ist Richard David Precht? Der einzige bekannte, <lacht> mainstream bekannte Philosoph Deutschlands.
2: Es gibt mainstream bekannte Philosophen? Richard David Precht. <lacht> <lacht> Namentlich. <lacht> ähm
0: ich, äh, dazu gibt es eine ne lustige Anekdote eines gewissen Florentin Will, den wir mit Sicherheit auch in der äh, nächsten äh, übernächsten Rubrik nochmal besprechen werden. Ähm, der war nämlich mal, das ist wirklich das, ist wirklich das Loweste auf lowem Inhalt gerade, ich erzähle jetzt die Anekdote von einem anderen Moderator, <lacht> aber es passt gerade. Der saß im ICE und äh, hat seine Reservierung gesucht. Und da saß ein schlafender Mann, den hat er dann geweckt und hat gesagt... Entschuldigung, aber ich habe hier reserviert. Der stand dann auf und ging weg. Und irgendwann hat er sich dann die ganze Zeit gefragt, also er kam mir sehr bekannt vor. Und beim Aussteigen ging er nochmal an ihm vorbei und sah, es war Richard David Precht. Also er hat halt den Vorzeigephilosophen Deutschlands <lacht> von seiner Sitzplatzreservierung im ICE verscheucht. Aber zu Recht. Das ist schön. Ja, definitiv zu Recht. Aber es ist, also es ist die Hasssituation im ICE. Aber gut.
2: Ja, kann ich aber absolut zustimmen. Also was soll der Scheiß? Vor allem, dann kommt halt jemand an und ich sitze da einfach. Ich wollte einfach irgendwo sitzen. Es ist mir auch egal, wo ich sitze. Ja, ich habe hier aber reserviert. Genau an diesem Platz, an diesem Fenster. Ja, die anderen fünf Reihen sind auch frei. Ja, aber ich sitze hier.
0: Ja, die, die, wenn, wenn da was anderes frei ist, dann scheiße ich da auch drauf. Aber wenn alle anderen stehen müssen und ich habe extra dafür gezahlt, dass ich reserviert habe, Digga, das hättest du auch machen können, da hättest du nicht stehen müssen. Bitte machen Platz frei. Beides unangenehm. Es ist auf jeden Fall unangenehm, aber da bin ich dann, da frage ich dann noch nach. Aber zurück zu den Podcast ist das Medium-Podcast, das Revoluzia-Medium-Podcast, tot.
2: Was, was ist schon tot? Auf der Welt, frage ich dich. Und blicke hinaus in die Ferne, wo die kunstvollen Welten verschmelzen mit der spröden, schnöden Neutralität der alltäglichen Gesellschaft. Ist Nun, der äh, Tod... Ja, Herr äh, Precht, äh <lacht> 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 Boah, ist komplett drin. Ja, auf jeden Fall. Ja, gib her. Gib her. Ja, Herr
0: äh, Brecht, äh, äh, <lacht> lass, lass uns da mal drüber reden. Da möchte ich nochmal genauer eingehen. Wie definieren Sie denn äh, Welt?
2: <lacht> ja, ähm, ich glaube, die Welt ist nicht als großes Ganzes zu verstehen, sondern als zusammengepuzzeltes Puzzlewerk aus vielen Puzzleteilen, wenn man so will. Gehört der feuilleton part der Welt
0: auch für sie <lacht> zur Welt? Ich will nicht mehr. Ist es tot? Ich weiß es nicht. Ähm. <lacht> Was ist das für eine Antwort? Oh, Wiss ich nicht. Ja, woran hat die gelegen? Ähm. Ich habe übrigens neulich erst gelernt, dass das ein Sketch war. Ich dachte immer, das war echt... <lacht> Du hast
2: gedacht, der Typ hat einfach 17 Mal in einem Interview <lacht> Satz
0: gesagt. Ja, Mann. Okay. Es, gab, es gab, for real Spieler wie Walter Frosch, der mit Kippen im Stutzen gespielt hat <lacht> und geklungen hat wie keine Ahnung Bergbau 20 Jahre lang Abgase inhaliert. Können wir auf
2: das Thema zurückkommen? Ja. Ähm, also ich glaube, der Podcast ist lange tot. Spätestens, also wir waren ja. Im also ich meine jetzt Podcast allgemein nicht unseren. Ja, ja. <lacht> Ähm, ich sehe uns als letzten Sargnagel einer verlorenen Generation. Mm, es ist ja immer so ein Siebding, oder? Also, du hast ein Medium und dann kommen ganz viele dazu, ganz viele dazu und der Hype wird immer größer und du hast dann irgendwann so die, ich sag mal, halbwegs kreative Vorhut, die natürlich ihren, ihren Standpunkt dann hat. So. Das sind die, die Vorreiter. Die müssen nicht besonders gut oder krass sein. Ich sehe jetzt Cold Mirror zum Beispiel bei YouTube. Das ist nicht unbedingt der High-End-Production, das ist einfach nur großartig mit unfassbar viel Leidenschaft, Liebe und Talent. Ähm, die sind dann, das ist so die Vor und Danach geht es aber so los, okay, es kommerzialisiert sich, es kommen die, die Großen dazu, die Großen hängen wiederum an anderen Unternehmen, an, an Publikatoren, an, äh, wie heißt die Dinger, äh, Netzwerken und mhm. so weiter, die sich irgendwie zusammenschließen, um größer zu werden, um mehr Macht zu haben, um die eigenen Sachen zu pushen. Das heißt, Wann immer so ein Cold Mirror Podcast, wie ich ihn jetzt nenne, so ein Pionier Podcast, später einsteigen möchte mit einer neuen Idee, hat es erstmal ganz, 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 ganz schwer. So, und ich glaube, dieser der Zweig hört irgendwann auf, sodass die Leute merken: Okay, ich habe jetzt nur eine coole Idee. Ich könnte jetzt einen YouTube-Kanal aufmachen, würde keine Sau jemals interessieren. Ähm, es gibt zu viele und es gibt zu viele große Player am Markt als dass ich da jetzt noch einsteigen könnte. Ich höre auf. Das heißt, so der Rattenschwanz, der sich hinterherzieht am Ende des Hypes der Neuankömmlinge, sind im Grunde nur noch die Player, die mit ausreichend Geld und Promotion starten können, um sich am Markt überhaupt zu etablieren.
0: Oder durch gewisse vorige Bekanntschaft schon einen gewissen Headstart erreichen.
2: Genau das. Das ist meine Meinung. Die gerade deutlich intellektueller klang, als ich es gedacht hätte. <lacht> ja, aber das ist, ist tatsächlich, glaube ich,
0: auch das große Problem im Podcast-Business aktuell dass die die ohnehin schon bekannten Gesichter und bekannten Stimmen den Markt sowas von vollpropfen dass du eigentlich kaum eine Chance hast da große Nachwuchstalente zu finden denn die werden ja ich meine selbst selbst die Stars versuchen ja jetzt schon äh, zu ihren komischen Serien eigene Podcasts zu machen äh, du hast äh, ganz viele Zeitungen die dazu äh, für den 3000sten True-Crime-Podcast jetzt noch rausbringen müssen. <lacht> ähm, also ja, es ist wirklich, es ist überfüllt, aber leider vor allen Dingen auch überfüllt mit Gesichtern und Menschen, die man ohnehin schon kennt. Und daher ist ein bisschen
2: die, die Nachwuchsfrage, Newcomer-Frage ein bisschen schwierig. Aber wie ging denn das? Also wie ha. Was ist denn ein guter Podcast? Das ist ja das Feld, also ein Podcast kann ja alles sein. Es ist schön, dass wir uns die Frage in der 114. <lacht> Folge unseres eigenen Podcasts stellen. Was ist das überhaupt? Ja, wir haben, das muss man ja auch mal sagen, aus marketingtechnischen Gründen kein besonders… Versag. <lacht> das ist eine Möglichkeit. Ähm, kein besonders cleveres Konstrukt, weil wir sagen, okay, wir wollen einen möglichst bunten Mix haben, so höre ich es auch am liebsten… Ähm, macht natürlich nicht so viel Sinn, wenn wir sagen, wir sind, ähm, komm, wir haben zum Beispiel Harry Potter, unsere erfolgreichsten Folgen. Es gibt einen Podcast, der heißt Hagrid's Hütte. Der macht das Ganze nicht mit den Filmen, sondern mit den Büchern. Das ist aber monothematisch. Der sagt nur das. Das heißt, wenn ich Harry Potter mag, finde ich recht schnell diesen Podcast. Unseren wird er wahrscheinlich eher nicht finden, wo wir halt auch diese Arbeit da reingesteckt haben. Aber nein, wir haben die, aktuell zumindest im Slot-System, haben wir die, die ganzen News und das Gelaber. Dann haben wir Zwischendinger, mal eine Diskussion mit Melli. Mal irgendein Spiel drin, mal diese Theaterdinger. Ähm, dann haben wir Serienbesprechungen. Wir haben irgendwelche News für den kommenden Monat. Wir haben dieses Schluss, was auch immer da ist, entweder das Retro-Gewitter oder andere Sachen. Das heißt, das ist so ein bunter Mix, das kann sich nicht wirklich festlegen. Also keiner findet uns dadurch, dass er ein spezifisches Thema sucht. Ja, unser USP ist halt unsere Persönlichkeit. Das ist schon. Also, blöder Start, ja,
0: es ja, ist, äh, ist schwierig. Ja. Äh, tatsächlich ist es schwierig, denn wir sind nun mal nicht bekannt. Und du kannst schlecht Leuten sagen, komm und bleib wegen der Persönlichkeit von zwei Leuten, die du nicht kennst.
2: Da das ist, ist die, die
0: Hürde relativ hoch, sich da dann mal irgendwie einen Zwei-Stunden-Podcast zu geben und danach zu entscheiden, ja, finde ich gut, haben eine, haben eine gute Chemie oder meh, ist nicht so meins. Und dann muss es inhaltlich auch noch passen. Ich glaube, wir, wir haben einfach eine, eine zu krasse Nische und sind dafür dann auch einfach zu unbekannt.
2: <lacht> Vernichtendes Urteil. Ähm, macht aber Spaß. Also, ja, und das ist der, der für mich persönlich wichtigste Punkt. Das erhoffe ich mir auch bei allen anderen Podcasts, auch bei denen, die ich höre, ich höre ab und zu mal ein paar neue Reihen und so. Und du merkst ja auch bei den Leuten, bringen die das mit? Und damit meine ich nicht, bringen sie die, die Stimme mit? Eine Stimme muss halbwegs okay sein, mindestens, weil wenn die extrem unangenehm ist, wird es schwierig. Ähm, aber viel wichtiger ist halt, merkst du, dass die einfach Bock darauf haben. So Dann muss es auch, wie gesagt, keine High-End-Production sein mit irgendwelchen super krassen Aufnahmemikros dann merkst du einfach, ey, die haben richtig Bock und die legen da richtig Feuer rein und das ist cool. Ich glaube, gerade darum geht es halt am Ende.
0: Und alles andere kannst du im Zweifel auch drumherum stecken. Also du kannst dir nochmal ein anderes Thema suchen. Wir könnten einen Parallelpodcast machen und könnten Hagrid Hütte kopieren und sagen, wir gehen jetzt alle, alle äh, Sachen da durch. Äh, egal, was für ein Konzept oder was für eine Technik du drumherum hast, die Basis ist, dass du Bock darauf haben musst und dass es irgendwo auch zwischen den beiden Moderatoren funktioniert wenn es zwei sind oder wenn es drei sind, lass es auch ein alleine sein. Aber wenn das fehlt, dann
2: fehlt die Grundlage. Das ist doch philosophisch geworden, ne? Ach, erschreckend. Ist dann Podcast tot? Nein?
0: Außer du bist Newcomer. Wow. Also du kannst auch als Newcomer durchstarten, aber ich glaube, so dieses uh, From Rags to Riches wird es also das wirst du in den nächsten Jahren an einer Hand abziehen können.
2: Das ist ein trauriges Leben, sage ich dir. Weißt du, was auch traurig ist? Hau raus. Muss ich kurz mein Handy wieder entsperren, damit ich lesen kann. Ähm <lacht> das ist schon ein guter Start. Ed Eschner ist tot. Eschner. Ed Eschner ist ein Sprecher gewesen. Ein Sprecher von extrem vielen Sachen, aber ein Sprecher ganz besonders und da habe ich es gelesen von äh, dem Pixar-Film Ab oder Oben. Finde ich immer noch sehr schwierig, weil der wenn du absagst, keiner weiß genau, was du meinst. Eigentlich so. eher hoch. Pixar ab, Pixar oben. Ähm, mhm. Da hat er den alten Karl gespielt. Den, den alten, knarzigen Mann mit der unfassbar traurigen Vergangenheit und der sehr wehmütigen, aber ein bisschen fröhlicheren Zukunft. Ähm, von daher, das ging sehr hoch diese Woche und hat viele Leute nochmal auf diesen Film gebracht. Und da kann ich euch auch drauf bringen, wenn ihr ein bisschen Bock habt, auf Ed Eschner. Äh, das ist ein... Derart brillanter und für Pixar selbst für Pixar-Verhältnisse tief trauriger Film, dass man ihn gesehen haben sollte, aber wappnet euch vielleicht vorher. Es ist zwar ein spaßiger Film, aber nicht ein durchgehend viel gut movie erlebnis Gern geschehen. Und damit äh, gehen wir ab in eine völlig neue Art der Halbzeitpause. Viel Spaß damit. Da sind wir auch in der Mittagspause, wollte ich gerade sagen, in der, in, der, in der Halbzeitkonferenz. Ich bin ich, arbeitsmäßig komplett durchgegangen. Ich, ich finde es auch geil, wie du Mittagspause sagst. Es ist literally 22 Uhr. Und sieben. <lacht> ähm, ja, willkommen zur, zur Pausenrubrik, die da heute heißt. Ja. Domination. Domination. <lacht> Domination. Wir sind noch nicht ganz sicher, aber irgendwie so. Es geht darum, folgendes. Das Spiel habe ich mir ausgedacht. Was nicht heißt, dass es das nicht schon tausendmal gibt, so, das möchte ich dazu sagen. Ähm, es ist wie Domino, nur ganz, ganz anders. Das müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben verschiedene Rubriken. Wir haben einmal zum Beispiel Schauspieler oder Filme oder Serien, wo diese Schauspieler mitspielen oder die jeweiligen Regisseure dazu. So, und an diesen Elementen, ich habe da eine kleine Beispielserie vorbereitet, um das zu erklären, Ui. muss man immer anlegen, so wie man das aus dem Domino kennt. Beispiel, der eine sagt Christian Bale ist ein Schauspieler. Würde der andere sagen, hm, wo hat er mitgespielt? Ich sag, Batman Begins. Person 1 muss überlegen, kann ich da einen Schauspieler oder einen Regisseur, ah, Christopher Nolan hat das gemacht, dann sage ich Nolan. Dann kann der andere sagen, huh, was hat Nolan noch gemacht? Okay, Inception. Und dann geht es immer so weiter. Dann kann man einen Schauspieler nennen, Film, immer abwechselnd mit dem Regisseur mal. Und wem nichts mehr einfällt, wer lost es, wem einfach nichts mehr einfällt, das reicht, der hat verloren. Und der andere bekommt den Punkt und das Ganze geht neunmal, also neun Runden, sodass es zumindest am Ende theoretisch einen Gewinner geben müsste, wenn nichts ganz schief läuft. Ja, der Verlierer wird ins Reich der Schatten verbannt.
0: Von der offiziellen Podcast-Seite gestrichen. Geächtet, aus der Stadt gejagt, geteert okay. und gefedert. Okay. <lacht> Darf ich Runde eins einfach mal sagen? <lacht> äh, ja, oder, oder wir machen einfach ein Freundschaftsspiel. Ja oder so? Ja,
2: ja. oder so? Okay. Also, entscheiden wir uns spontan gegen drastisch. Genau. Kurzfristig zu Hause natürlich mitraten, aber es ist klar, dass wir in Zweifelsfall andere Sachen dann sagen als ihr. Aber dennoch könnt ihr überlegen, ob ihr was hättet anlegen können. Ich würde sagen, ich beginne einfach mal. Genau, äh, kurzer Hinweis noch: Wir haben uns vorher darauf geeinigt, es ist auch intramedial
0: nutzbar. Sprich, ein <lacht> äh, wird mir der Schauspieler Christian Bale vorgeschlagen. Kann ich theoretisch, hätte er jemals in einem Videospiel mitgemacht, was eventuell auch der Fall ist, das weiß ich jetzt spontan nicht, aber ich glaube nicht. Ich sag mal, Telltale Batman hat er mitgemacht, sage ich jetzt einfach mal. Äh, kann ich theoretisch auch dieses Spiel sagen und dann könnte der Johannes. Telltale
2: Batman, gibt's das? Ja, krass. Okay. Ich würde einfach mal beginnen, allgemein, mit äh, Benedict Cumberbatch. Ach, ich bin da, ein bisschen aufgeregt. Da
0: schlägst du, schlägst du direkt die Brücke. Ich weiß, in welche Richtung du gehen willst. Ich will ah,
2: nirgends wohin gehen. Das
0: ist der Erste, der mir gerade einfällt. Ich übernehme das allerdings und sage Sherlock.
1: Hm,
2: Sherlock ist interessant. Ich sage Martin Freeman. Das ist schön. Dann sage ich der Hobbit. Sagst du der Hobbit. Das ist äh, sehr interessant. Dann sage ich Peter Jackson, der... Regisseur ist beim Hobbit. <lacht> sag ich Herr der Ringe. <lacht> ich muss ich
0: da jetzt. Ich habe gerade überlegt spezifizieren.
2: Ja, sagen wir mal, du hast Hobbit 1 genommen gerade und das jetzt halt die Gefährten. Die, genau. So. Ja. Ähm, macht glaube ich mehr Sinn, ja, weil in den Teilen ja unterschiedliche Leute teilweise mitspielen. Genau. Das stimmt. Ähm, der Herr der Ringe, dann sage ich Viggo Mortensen. Oh. Ah.
0: Ich weiß, dass ich mich ärgern werde. Ich weiß von einem Film, in dem man noch mitspielt. Theoretisch könnte ich jetzt arschig sein und könnte sagen, ja, die zwei Türme. <lacht> Tatsächlich, <lacht> ja. Ich glaube, ich, glaub, ich nehme den Cheap Shot. Ich sag die zwei Türme. Ist jetzt nicht so für Ehre dran, wir aber... Uns im Kreis. Aber andernfalls wäre ich jetzt wahrscheinlich aus der Runde geflogen und sage mal, ja, dann bin ich so cheap.
2: Ähm, du sagst, ich sag Orlando Bloom. Oh, dann sage ich Fluch der Karibik 1. Dann sage ich
0: Kira Knightley. Dann sage ich. Oh, bitte lass sie das sein, bitte lass sie das sein. <lacht> Stranger Things.
2: Weiß ich nicht. Hat sie?
0: Ich habe es das ja das jetzt schon gesagt. Du darfst nicht nachgucken, weil du sonst natürlich ja, dich, das macht dich spoilern Sinn. könntest. Ich werde jetzt einmal kurz. Äh, ist natürlich.
2: Da könnte er mich bei der Ehre packen. Äh. So lange kann ich es kurz sagen, das ist im Grunde wie Uno, weil es die ganze Zeit hin und her geht, der eine sagt einen Film, der andere ein Schauspieler, aber sobald ein Regisseur kommt, dreht sich das Ganze, weißt du? Und dann geht es in die andere Richtung.
0: Oh, ich habe ich hab ein ganz ungutes Gefühl, ich glaube, das war falsch. Oh, jetzt lad, bitte. Hero Knightley. Verlass mich nicht. Kann aus so einigen werken. Ja, äh, ich hatte nur gehofft, dich jetzt aus Glatteis führen zu können, indem wir ein bisschen in die Richtung der Serien gehen. Ich gehe jetzt auf Besetzung und sehe, ja, es ist mir wieder passiert. Ich verwechsel diese beiden ständig. Es ist eigentlich Winona Ryder. <lacht> oh. Fuck off, ey. Ja, damit habe ich äh, die erste Runde verloren. Fuck. Ärgerlich. Ja, dabei, aber hätte ich, da, dabei fällt
2: mir jetzt der Film The Crucible ein für besagte Personen. Super. Crucible. Ähm, ja, du darfst beginnen, würde ich sagen. Ich hoffe, wir kommen nicht irgendwann in so ein Ding, dass wir zufällig jetzt bei Martin Freeman landen und dann das Ganze von vorne wieder geht. Das wäre schwierig, aber bei Martin Freeman wüsste ich
0: jetzt eine andere Abkürzung, die ich auch vorher hätte nehmen sollen. Also ich, ich glaube, ich muss mir jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit lassen. Wir haben ja hier keinen Zeitdruck. Ich meine, klar, du sollst ja jetzt keine fünf Sport. Minuten Zeit lassen. Ja, wir sollten jetzt auch, aber. Ja. Ja. Ein bisschen nachdenken, vielleicht nicht unbedingt das allererste nehmen ist. Äh, das Macht hätte aber vielleicht
2: auch mehr Spaß dann, wenn man impulsiv antwortet. Ja,
0: aber hätte mir wahrscheinlich gerade eben den Punkt retten können, denn ich glaube, ich wäre in eine Ecke abgebogen, die für dich deutlich schwieriger gewesen wäre.
2: Das stimmt, das stimmt.
0: Ähm, okay, dann beginne ich. Ach oh, komm. Ich möchte, ich möchte nicht zu, zu spezifisch einsteigen, das ist scheiße. Einstieg immer so allgemein irgendwie. Genau. Dann äh, nehmen wir doch. Es kommt irgend so ein japanischer Indie-Darsteller. <lacht> Den Anime äh, Anime <lacht> X-Go-Go-Go-Go. Go, go, go. Den haben selbst in Japan nur 200 Leute gesehen. Ähm, nein, ich äh, beginne mit Harry Potter.
2: Oh. Welchem? <lacht> <lacht> Der fünfte Teil. Okay. Der fünfte Harry Potter in The Order of the Phoenix. Ähm. Oh Gott, nicht blamieren, nicht blamieren, nicht blamieren. Das ist super schwierig. Ich bin da echt aufgeregt. Ich sage Tom Felton. <lacht> der hat da mitspielt. Ja, ja, ja ich hab, ich, hab, äh,
0: ich hoffe einfach mal. Ich habe gehört, dass er da mitspielt da Nicht, dass er hat. Einmal ausgesetzt hat. Ich, ich meine nicht. Er dürfte da mit anwesend gewesen sein. Äh, ebenso beim ähm, bekannten zweiten Teil der ich. Harry Potter Saga. Harry Potter und die Kammer des Schreckens.
2: Du gehst jetzt einfach durch, ja. Kennst du irgendwas anderes von Tom Felton? Also. Ja, tatsächlich. Echt? Ja. Kann ich aber nicht sagen, jetzt wäre dumm. Ja, das ist schwierig. Das ähm, dann sage ich Kenneth Branagh, um wegzukommen von Harry Potter. Oh,
0: <lacht> alles klar, dann gehe ich. Äh, okay. Dann, dann gehe ich zu Artemis Foul. Fuck. Da war er nämlich Regisseur. Der Arsch.
2: Ähm, Dame. Judy Dench, die spielt da nämlich mit. Ui, 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 ui. Oh, Das war jetzt aber auch ein Lucky Punch. Das war.
0: Wow. Da spielt sie, oder? Ja, ich bin da mir sicher. Spiel, da spielt sie mit, ja. ja sie, sie spielt da mit. Wenn man wow. das Spiel nennen kann. Also, sie ist dabei. So. Ja, ich sag mal, sie war wahrscheinlich noch eines der Highlights. Was <lacht> fairerweise da in diesem Film wohl nicht allzu schwer schien. Dame Judy Dench. Dame Judy Dench. Äh, ja, ich denke mal, da nehme ich sie für ihre Paraderolle in. Ein Quantum Trost.
2: Uh, der Jammes. Jammes Bond. Der Jammes Bond. Ähm, dann sage ich Daniel Quake. Dann sage ich Knives Out. Hui, dann sage ich Chris Evans. Dann sage ich Captain America. Eins oder zwei? <lacht> eins. Ich habe <lacht> <lacht> hab weder noch gesehen. <lacht> ich der Captain. Ähm, eins, dann sage ich Hätte nur so mitgespielt. <lacht> oh,
0: Hugo Ach, ich Weaving. So Idiot. Ähm, oh, schön. VW Vendetta.
2: Shit. <lacht> ähm, der ist, glaube ich, von um 2000. Wer war denn um 2000 rum in gefühlt allen Filmen? <lacht> <lacht> Brauche ich denn eine große Wahrscheinlichkeit? <lacht> <lacht> ähm, Tim Roth, sage ich mal. Ich hoffe, du liegst falsch. Das ist auch zu 100% geraten. Der war, glaube ich, irgendwann mal in so einem Tarantino.
0: Das, das wäre schwierig für mich, denn ich kenne ihn nicht. Zumindest sagt mir der Name nichts. Das heißt also, jetzt entscheidet sich, wer die Runde hier gewinnt. Wenn Tim Roth bei VW Vendetta <lacht> mitgespielt hat, ist das meine Runde. Nee, es ist, es ist meine verlorene Runde.
2: Von wann ist denn der?
0: Von, ich glaube, 2006. Ich glaube, der ist von 2006. Ich sag mal, er hat nicht mitgespielt. <lacht> ich äh, musste gerade eben schon kurz grinsen, denn ich glaube, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber die äh, zweite Hauptperson, <lacht> wenn ich das richtig erinnere, von Winehona Rider gespielt. Das weiß ich, ich nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber, aber ich habe den
2: Film nie gesehen. Also.
0: Der ist, ist wirklich gut. Äh, das habe ich schon öfter
2: gehört. 1-1. Ja, Schön. Boah, ist das anstrengend. Aber es
0: macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es zum, zum Zuhören oder zum Mitraten ist. Kann mir aber gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber es macht sehr viel Spaß. Es wäre
2: nett, wenn ihr Feedback da lassen könntet. Vielleicht einmal kurz bei Insta Das würde hin oder ja. so. Oder Nachricht schreiben, wie man das heute halt so macht. Mhm. Ja, mal gucken, ob es sich doppelt irgendwann. Da bin ich gespannt. Es gibt ja auch noch nicht unendlich viele Werke. Ich sage. Mark Hemmel. Oh. Dann sage ich. Oh, das
0: ist mies. Batman Arkham Asylum. Kevin Conroy. <lacht> Fuck. Ich, ich schwenke die weiße Fahne.
2: Ja? Ich, ich kenne Kevin Conroy nicht. Wer ist das? Ich äh, verifiziere es kurz. Kevin Conway ist der Sprecher von Batman in den allermeisten Filmen, Serien und Spielen. Spielen. Was ist denn da? Arkham Asylum hat der Batman gesprochen. Ach, verdammte Axt. Dachte ich schon, ich kann jetzt einen Haken schlagen. Der Bumerang kam aber ganz schnell zurück. Aber sehr, sehr schnell, ja. <lacht> ja, das war, ja, ja, gut. Das sind auch die einzigen beiden, die ich kenne. da also Konno und Mark Hamill. Äh, du bist wieder dran. 2-1 für mich. Ja. Oh, ist... oh, verdammt, Du bist ey, beim der... Tennis. Du hast so einen krassen Ballwechsel gehabt. Und dann hat irgendwer einer den Punkt und dann muss der andere aufschlagen und der geht er sofort daneben. <lacht> er er, er und geht, er geht so zweimal ins Netz. Und das zählt jetzt dasselbe, oder was? Ja, das also war echt, äh, ja gut.
0: Ja, selber schuld, selber schuld. Äh, habe ich mir ein Bein gestellt. Um, das kann man Schönes nehmen.
2: Okay, okay. Stromberg. Holy fuck. Äh, Bjarne Mädel. Das ist weg vom Deutschen. <lacht> nicht irgendwann mal international gespielt.
0: Okay. Oh, nee. Oh, nee, nee, das kann ich nicht machen. Wobei, doch, eigentlich kann ich das machen. Sörensen hat Angst. Das ist so assi. Tut mir leid. Aber ähm, ich, ich muss, muss wieder rankommen. Ich muss ausgleichen.
2: Ich weiß nicht, was das ist. Jürgen Vogel. Mm -mm. Nicht? Schade, aber der spielt bei allem mit.
0: Ja, aber nicht bei guten Sachen. Meist. Ja, dann.
2: Das war ärgerlich. Ja. Das war. Er hat aktuell eine super
0: Paraderolle gehabt in der DHL oder Postwerbung. Da war super. Nee, das war.
2: Der ging auch schnell verloren jetzt. 2-2 übrigens. Dann gehe ich mal. In welche Richtung gehe ich mal? auch Werke? Nee, Robby Coltrane. Brügge sehen und sterben. Brandon Gleason.
0: Warte mal. <lacht> nee, ich, ich, ich überlege nicht wegen Brandon Gleason, sondern ich überlege, weil ich glaube, ich gerade Robby Coltrane verkackt habe. Er spielt nicht in Brügge sehen und sterben mit.
2: Das wäre das wär hart
0: Das wäre, oh nein Ich glaube, oh nein Da hat irgendeine Synapse sich gerade falsch verlinkt ey. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er da nicht mitspielt
2: Ne, tut er nicht oh Gott, Ich glaube, du, du hast mir ihn Arsch tatsächlich speisen. mit Brendan Gleeson verwechselt Weil ja. die auch so eine ähnliche Knollennase haben
0: Habe ich tatsächlich, ja
2: Ha, oh, Das war Easy win, dann bist du wieder dran, 3-2 für mich das Auch das passiert was Auch das kommt ja. vor Ärgerlich, ärgerlich, ärgerlich Ärgerlich. steht auch easy einfach sagen, Harry Potter, nee, du musst irgendwas special nehmen. Ja, ich dachte, ich kann da schon wieder ein, bi ein bisschen in die Richtung und gehen. Zum zweiten Mal verkackt. Aber, na,
0: Mann, ey. Naja, ja, es, es, es empfiehlt sich einfach, etwas zu warten und kurz zu überlegen. Es <lacht> <lacht> ist schön, dass ich das immer noch nicht verstanden habe. Ja, ähm, wie wär's denn mit...
2: Runde Nummer 6 beginnt mit.
0: How to sell drugs online fast.
2: drugs Online Fast. Sagen wir da die Staffel oder nehmen wir die gesamte Serie? Ich würde die gesamte Serie nehmen, ehrlich okay. gesagt. Dann. Sa ich weiß nicht, ob das jetzt ein Eigentor von dir war. Lena Urzendowski. Oh, das war kein Schack. Eigentor. Ähm, wir Kinder vom Bahnhof zu. Jürgen
0: Vogel. Das kann ich jetzt. Kann ich jetzt nicht. Confirm, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der nicht mitgemacht hat. Die hat schon mal was gemacht, die Frau? Äh, ich meine, das war sogar relativ kurz nach der zweiten Staffel. Das, das äh, ist die, die Amazon Prime Original Serie. Kenne ich nicht. Ich auch nicht, ich habe nur gesehen, dass sie da mitspielt.
2: Nee, Jürgen Vogel scheint da nicht mitzuspielen.
0: <lacht> Wie kann es denn sein, dass Jürgen Vogel dein Go-To-Guy ist?
2: <lacht> Der spielt überall mit, keine Ahnung. Ja, wenn es nicht so krass ist. Das Krasse ist ja, ich hätte ja jeden jetzt nehmen können. Also ich hätte bestimmt drei, vier Leute gehabt, wo du nichts hättest sagen können. Ich glaube es auch, ja. Eine, eine Luna Baptiste hat, glaube ich, vorher nichts gemacht, was jetzt erinnerungswürdig gewesen wäre. Ich hätte zumindest nichts gewusst. Aber ich hätte jetzt gedacht, sie wäre noch mehr Indie. Nee, also
0: die, die tatsächlich nicht. <lacht> also die Einzige, die tatsächlich eine Karriere hatte. Naja. Ja, Maximilian Mund auch und, ja, äh, und ähm, ähm, Lena Klenke auch tatsächlich, die hat auch die schon in auch einem Tatort mitgespielt
2: und hast du nicht gesehen also die <lacht> ist vorher auch schon recht groß gewesen, 3-3, es bleibt, es bleibt spannend, ausgeglichen ich versuche mal wieder ein bisschen allgemeiner zu starten, Leonardo DiCaprio oh das war eigentlich nicht gedacht, <lacht> dass das O weitergeführt wird, es tut mir <lacht> leid um,
0: ja ach ne mal schönen Film Once Upon a Time in Hollywood
2: Quentin Tarantino. Nicht, was nehmen wir da Schönes?
0: Nee, das wäre ein Eigentum. Das wäre ein richtiges Eigentum. Das wäre gerade richtig dumm gewesen. Ja, oh, ein bisschen taktisch. Uh, Django spielen. Unchained. Christoph Waltz. Nee, das kann ich, nee, das kann ich nicht. Okay. Ähm, das wäre gerade so assi gewesen. Ähm, ich sag's mal aus der Er hat vor 15 Jahren mal in dem Tatort in Österreich <lacht> gespielt. Der kennt einfach keinen Schwanz. Das wäre so mies. Ein bisschen sad. Ach ähm, oh Gott, war's das? Was das? Was das? War's das? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich gehe nicht in die Richtung Inglorious Bastards. Äh, Brett Pitt. <lacht> ich könnte könnt jetzt wieder full circle <lacht> gehen. Damit würde ich verlieren, aber es wäre lustig. <lacht> <lacht> Mr. Ähm, and Mrs. Smith. Oh, what the fuck? <lacht> ähm,
2: Angelina Jolie? Tomb Raider? Spielt die damit? Ich weiß es nicht.
0: Sie spielt Lara Croft, ja.
2: Oh, nee, ich meine bei dem davor. Ja. Okay, krass. A Tomb Raider? Der alte dann, ne? Ja. Tomb Raider. Du hast Tomb Raider gesagt. Was mache ich daraus? Gibt es einen männlichen Tomb Raider? Nee. Wer spielt da mit? <lacht> <Jung> Tomb Raider! <lacht> <lacht> ähm, wer spielt denn so billigen Action-Verfilmungen mit... Du kannst
0: auswählen aus einer riesigen Palette an 80er-Jahre-Macho-Stars. <lacht> Sean Penn. Den hätte ich da jetzt nicht direkt mit <lacht> zugezählt, aber... Wahrscheinlich ähm, nicht, oder? Ich denke, nein, ja. Das, 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 das halte ich für ausgeschlossen. Zumal Sean Penn tatsächlich ja noch eine Karriere... Vorzuweisen hat, im Gegensatz zu den meisten etwas älteren Stars. Ja, der hat irgendwann
2: so einen Drogenboss interviewt. Steven Seagal. Der einfach von der gesamten Welt gesucht wurde und er hat einfach mit ihm gelabert. <lacht> Guter Typ. Ja, schwierig. Ja, Punkt für dich, tatsächlich. Matchball, damit für mich. Ja, es steht 2 äh, zu 4. 3 zu 4 müsste stehen. 3 zu 4, das ist absolut richtig. Damit stacke ich auf, weil ich verloren habe. Ist das im Tennis nicht auch so? Ich weiß es nicht. Nee. Da wechselt Keiner es einfach hin und her. Ähm, <lacht> Idris Elba beginne ich mal mit. Wieder ein bisschen allgemeiner.
0: Hm, wird schon schwierig. <lacht> ähm, wow. Ich dachte, das wäre jetzt mal so ein Easy. Nee, es gibt so ein paar, paar Hollywood-Stars, die gehen sowas von an mir vorbei. Also die könnten auch literally an mir vorbeigehen und ich würde es wahrscheinlich nicht merken. Ähm, deswegen ah, wird es jetzt ein bisschen schwieriger für mich persönlich. Ich zögere es noch ein wenig heraus. Und ähm, hoffe, dass ich richtig liege, indem ich sage, der. Ähm, <lacht> ja. Ja. Ähm, jetzt fällt mir der Name des Films nicht ein, jetzt wird ja richtig lächerlich. Wer, wer,
2: wer heißt. Äh, 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 Sonst ein bisschen auf Zeit spielen für die, für die Zuhörer, damit es nicht zu still ist so äh, lange. Alter, ich, ich, ich werde gleich kotzen. Ich werde gleich so kotzen,
0: ich sage jetzt Star Wars. Äh, <lacht> fuck, da muss ich ja auch viel spezifizieren Star Wars ist aber, glaube ich, grundsätzlich gar nicht so falsch ne? hat, hat er nicht mal eine Rolle gehabt in Star Wars? <lacht> das ist ja echt ein Kopfschuss für mich ah, ich werde mich gleich richtig ärgern ähm, ich sage Star Wars
2: 1 das ist falsch scheiße du hast hat nie in Star Wars mitgespielt äh.
0: Um äh, auf meine ursprüngliche Idee zurückzukommen, wo mir auch der Name immer noch nicht einfällt, ähm, der neue Film mit diesem High und mit Harley Quinn. Äh, The Suicide Squad. Suicide Squad, ja. Suicide Squad 2, <lacht> wollte ich sagen.
2: Lass mich raten, da spielt er mit. Ja, sehr. Das ja, ich, ist, äh, ich, Hauptcharakter. Kotz hier gleich in die Ecke. Ich kotze. So, 4-4. Oh, ist schön, oder? Für den Einstand. Jetzt haben wir die entscheidende
0: Runde. Wenn, wenn das 4-4 nicht so bitter zustande gekommen wäre, dann könnte ich das vielleicht mehr genießen.
2: Vor allem, also drei meiner vier Punkte sind halt im Grunde selbst verschuldet von dir. Naja, egal. Das ist Story of my life. <lacht> so, du darfst. Letzte Runde von den neun. Ah ja, es das wäre
0: das wär natürlich jetzt schlecht, das Tier was zu nehmen, was, was mir sehr liegt, muss ich sagen. Ich denke, das werde ich nicht tun. Ähm, daher gehe ich mit Charlie Sheen. <lacht>
2: ähm, Charlie Sheen, bekannt aus der Serie Two and a Half Men. Ursprünglich aus einer Ja, ne? sure, da bin ich aber nicht im, im Game. Das ist immer irgendein, irgendein Nebencharakter, der da irgendwie mal aufgetreten ist. Ich kenne nämlich die Namen der Schauspieler nicht so.
0: Einige, diverse, auch bekanntere.
2: Ja, da hätte ich aber, glaube ich, aufpassen müssen. Mm. Das ist der
0: Vorteil, wenn man die ganze Show schon, ich glaube, 15 bis 20 Mal <lacht> geschaut hat.
2: <lacht> Heidi Klumber in How I Met Your Mother.
0: Das habe ich schon wieder verdrängt, stimmt.
2: Bagat Barney an, also Barney Bagatzi an. Ja. Das ist sehr lustig. Mm, Tom Choir?
0: John wäre es gewesen.
2: Aha, okay. Die Niederlage nehme ich hin. <lacht> Komplett raus, keine Ahnung. Äh,
0: vor allen Dingen doppelt ärgerlich, denn <lacht> bei dir hätte auf mann gereicht, fällt mir gerade ein. Ich habe Charlie Sheen gesagt. Stimmt. Okay. <lacht> oh nein, das ist mir eben auch nicht das aufgefallen. <lacht> <lacht> was was?
2: Scheiße. Aber guck mal, da haben wir beide zwei, drei Klopse drin gehabt. Ach ja. Das ist vielleicht ein ganz guter Einstand. Aber es macht Spaß, muss ich sagen. Es macht, macht viel ja. Spaß. Aufre Aufregung spielt immer mit, Ja, aber es macht schon definitiv. Spaß. Da ist Potenzial drin. Ich kann vielleicht auch nochmal ausweiten, vielleicht nochmal eine Rubrik dazu nehmen. Da ist mit Sicherheit noch einiges drin. Äh, der erste Punkt, der Pokal quasi für die erste Runde: Domination. <lacht> ich muss kurz überlegen: <lacht> Domination, so. Äh, die, ja, der geht an dich. Vielen Dank. vielen Dank. Domination vielleicht. Domination? Domination? Domination. 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 Das ist gut. Das ist gut. Und damit geht es jetzt weiter mit How to Sell Drugs Online Fast. Staffel 2, Folge 2. Das, das ist quasi Staffel falsch. 3, Folge 3, mit
0: äh, dem heiß begehrten Hollywood-Star aus der Amazon-Prime-Serie,
2: wir Kinder vom Bahnhof Zoo, Lena Urzendowski. Aber auf die gute Frau Urzendowski müssen wir noch einen Moment warten, denn die tritt erst später in dieser Episode auf. In der Episode 3, wir haben es gerade angesprochen, Episode 3 von Staffel 3, Das This Condemn Me? Komma, lock me away, Fragezeichen. Stranger did teilweise. Sehr Aber gut. hey, ja. Sie werden ja wissen, was damit gemeint ist. Und wir beginnen da, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir sind in den Niederlanden. In, de, in der Niederland. Und zwar hat Mo Mitspracherecht gefordert, das auch lautstark wie ein bockiger Junge im Alter von sechseinhalb Jahren es eben tut. Ich glaube sogar in seiner Allwetterjacke. Äh, die man absippen kann vor den beiden Damen. Ja, und da stehen wir jetzt. In Holland. Und Martin ist auch da. Ja. Der noch einen ganz zentralen äh, Punkt in dieser Folge einnehmen wird. So, die Frauen sind komplett irritiert von Moos Ausfall. Äh, witzeln wieder rum. Finde ich cool. Geht es ja. ums Passwort? Ich weiß es nicht. <lacht> hey, ich glaube, es ist was anderes. Keine Ahnung.
0: Sie nehmen ihn auf jeden Fall nicht für voll. Und äh, ja, verschieben dann auch so ein bisschen das Gespräch, denn die Usbeken stehen vor der Tür.
2: Genau, Martin kriegt äh, auf seiner Smartwatch die Nachricht, die Usbeks sind da. <lacht> Usbeks, 15 Uhr, glaube ich, oder so. Ja. Äh, schön. Also es sind tatsächlich die Usbeken, ich weiß, so Usbeks. Hm, wer kann das sein? Das sind drei Klischee-Usbeken. Ähm, ich glaube, im Confluence Room West. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein,
0: Bunker unten, also es, es trägt wirklich, äh, ist nicht vertrauenserweckend.
2: Es ist sehr rustikal, sag ich mal. Also einerseits sehr hip, so mit Neon-Leuchtstoffröhren oder so, auf der anderen Seite sind es sehr blanke Steinbände und Böden. Ich sag mal, du könntest gut wischen, was auch immer es damit Warum auf sich haben könnte.
0: man das auch <lacht> immer brauchen könnte. Äh, on another note, die Usbeken sehen wir nicht wieder. <lacht> 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 äh, vorher kommt noch die Info, keine Sorge, die hören uns nicht, aber die haben uns verunreinigtes Zeug verkauft und das müssen wir jetzt klären. Möchtest du das übernehmen, Moritz? Du willst ja mehr mit Spracherecht. Daraufhin stürmt er aus dem Raum.
2: Er hat nicht die Eier einfach Leute umzubringen. Pisser.
0: <lacht> that, that was weird. <lacht> ja, nee,
2: ist halt so. Ja. Will ja. er nicht. Will er nichts mit zu tun haben. Ist ja, ja auch egal. Er, er will halt ein klassischer CEO sein. Und äh, ja. Wir sehen das Intro, das legendäre Intro, inzwischen iconic, würde ich fast sagen, die Folge geht 33 Minuten und ich glaube 30 Sekunden oder so. Durchschnittliche Länge für Staffel 3, geschrieben von Peter Furrer, der ist glaube ich neu, Philipp Kesperon, Stefan Tietze. Die Kamera macht Christian Leschner. Christian Leschner seinerseits dafür bekannt, alle Folgen des Tatortreinigers gedreht zu haben. Und die Regie führt auch Tatortreiniger-Legende Arne Feldhusen.
0: Und Stromberg-Legende.
2: Stromberg-Legende und, Stromberg und Tatortreiniger-Legende Arne Feldhusen. Das heißt, das komplette Tatort reiniger team ist hier vertreten. Und deswegen geht's ab in die Folge. Fand ich noch cool. Ist schön. Ich glaube, der letzten hat auch davor, wenn nur ein paar gemacht, aber nicht viele von How to Sell Drugs. Von daher. Irgendwie in einer Szene habe ich auch das Gefühl, zumindest, da komme ich später zu, dass ich denke, es sind Elemente bei oder man denkt so, ja, das ist so ähnlich wie beim Tatortreiniger. Deswegen, naja. Bin ich gespannt. Bin ich gespannt. Und wir sind in Rinseln.
0: Rinseln. Ich werde das in diesem Leben nicht mehr aus voller inbrünstiger Überzeugung richtig sagen können. Nee, erst also
2: gibt Martin ihm noch einen Tipp. Ach, Martin gibt ihm noch den, den hätte ich jetzt übersprungen. Okay. Nee, das finde ich aber sehr wichtig, denn er nennt ihn Frodo. Und ich habe überlegt, warum nennt er ihn Frodo? Klar, Maximilian Mund sieht ein bisschen aus wie Elijah Wood, zumindest die Haare mit viel Fantasie. Er ist nicht der Größte. In letzter Folge hieß er aber auch Saruman, das macht überhaupt keinen Sinn, hätte aber zumindest einen thematischen Zusammenhang, oh. auch wenn die sich nicht kennen. Zumindest nennt er ihn Frodo.
0: Nein, die, die, die Connection zwischen Saruman und Frodo habe ich nicht gezogen. Er gibt ihm zumindest
2: den Tipp, die Meinung für sich selber zu behalten. Und das ist auch relativ nett.
0: Ja, ich war ich war in der Szene ein bisschen schockiert, dass äh, Martin trotz der kolossalen Arschigkeit seines Charakters fast nahbar und nett rüberkam in dem Moment. Das hätte er nicht machen müssen. Hat er aber getan.
2: Durch seinen harten Charakter hindurch gibt er ihm tatsächlich einen sinnvollen Tipp, den Mo zwar anders auslegt und später anders nutzt, aber einen tatsächlich ehrlichen Tipp. Von daher hm. ja. krass. Es war so nicht zu erwarten. Jetzt viel Spaß. Genau, denn
0: äh, wir sehen den wunderbaren Jens Zimmermann, der sich eine Sache überlegt hat, die Mo nicht allzu sehr freut. Und es ist schon wieder so zuckersüß. Er hat jetzt einen Familienrat
2: einberufen. Fand ich großartig. Es ist, oh, es ist so niedlich. Ich liebe bürokratische Gremien und ich bin großer Fan des Familienrats. Er hat sich dafür auch entweder noch nicht umgezogen oder extra umgezogen. Er hat seine Polizeimütze auf und sein Polizeihemd um auch einmal als, als Autoritätsperson herüberzukommen. Was nur klappt, nachdem
0: er das dann nochmal wirklich klar ausdrückt. Was aber auch sehr schön war, das ist immer noch mein Haus, wo er sagt, ne, nee, eigentlich, eigentlich ja nicht. Es gehört ja diesem einen Spinnern. an. Äh, du, setzt dich jetzt hin. <lacht> ist alles
2: fresh bei euch.
0: Es ist so süß. süß.
2: Er ist einfach MVP. Äh, Zucker. Ähm, aber auch, ja, Marie ist aber auch Alle sind MVPs Marie, also es geht um die Garage Marie hat nämlich einen Fünfjahresplan entwickelt Finde ich beeindruckend Für jemanden, der noch keine drei Fünfjahrespläne im Leben durch hat <lacht> Ja, tatsächlich <lacht> äh, Sie möchte die Garage zu einem Creator-Studio umbauen Und ich muss gestehen Das hätte ich auch gerne Ja Das ist schon, da, also, das ist, das ist schon eine gute Sache Dazu müssen halt Moos Drogenreste raus. Ich glaube, Drogen sind da nicht mehr, aber die Überbleibsel der ehemaligen Drogenbase. Genau, so ein bisschen die, die ganzen Regale und äh, PC-Teile liegen da wohl noch rum. Und Moos Vater schlägt einfach vor zu teilen. Auch das ist niedlich. Mo findet das nicht ganz so witzig. Mo war lange nicht mehr der süße kleine Bruder, äh, große Bruder, ist mir da aufgefallen. Ja. Wir hatten in den letzten Staffeln immer mal so ein, zwei Folgen oder Szenen in Folgen, wo gerade im Kontext mit der Mutter, wo er als wirklich liebevoller Bruder in Erscheinung trat, jetzt ist er schon seit längerem... Einfach ein Arsch. Einfach ein Fickarsch, ja. Ja.
0: ja. Doch. Ich habe aber, kommen wir später zu, ein bisschen die Hoffnung, dass sich das nochmal dreht. Allerdings äh, hat Mo einen ganz anderen Plan. Er sagt dann irgendwann, ja, wie ist es, was, komm, teilen bringt nichts, also kriegst du den ganzen Bums Alleine brauche ich eh nicht mehr. Ich arbeite ja eh aus Rotterdam und äh, er verzieht sich in sein Zimmer.
2: Sagt er da schon, dass sein... Nee, das sagt er da noch nicht. Alles gut. Er philosophiert in seinem Zimmer mal wiederum mit seinem Voiceover, mit seinem hochphilosophischen... Warte, ähm, wie? Wirkliche Visionäre haben erkannt, always hire people better than you. Finde ich ganz großartig, weil er damit Ich weiß nicht, ob er das durchblickt auf der Metaebene, aber das ist halt schon exakt das, was die Holländer machen. So, sie heiern ihn, weil er besser ist als sie. sind aber schon die cleveren Leute am längeren Hebel. Das, was er, glaube ich, sehr, sehr gerne wäre. Ich weiß nicht, ob er zu diesem Zeitpunkt genau diese Ebene durchblickt, aber das ist halt auch sein Mantra. In diesem Fall läuft es gerade andersrum. Ähm, süß. Ja.
0: Genau. Und dann kommt er auf die Idee ich könnte mir ja für mein fucking Drogen-Startup mal eine Beraterfirma holen. Und das
2: tut er dann. Das tut er davor, geht dann noch auf die Michael-Jordan-Doku ein. Da möchte ich gar nicht zu viel erwähnen, außer dass eine Line von Maximilian Mund perfekt ist. Also er redet über Michael Jordan, den Basketballer und so. Und dann, ja, bla, bla scheint ein richtig erfolgreicher Typ zu sein. Kannte den gar nicht. <lacht> So kannte den, Also, wir reden von wahrscheinlich einem der zwei, drei bekanntesten und erfolgreichsten Sportler aller Zeiten. Und einfach dieser Nebensatz, kann ich gar nicht. Krass. Ist schon,
0: krass. Ja, aber auch so äh, nicht, nicht abwertend, sondern anerkennend. So, ja. ja, ist aber, also ich
2: kannte ihn nicht, aber ist scheinbar ganz gut, der Mensch. Michael John. Okay. Ähm, er hat noch Kontakt zu Hidden Bossman vorher aufgenommen. Der schreibt ihm nämlich: der Hidden Bossman. Hidden Bossman ist ein anonymer Kontakt in seinem Handy.
0: Genau, wo erst später rauskommt, wer es ist. Ich habe äh, später in der Folge eine falsche Vermutung, die möchte ich dann zu dem Zeitpunkt noch äußern und danach können wir dann darauf eingehen, wer es tatsächlich ist.
2: Okay, ähm, krass. Bin ich gespannt, wen du da im Kopf hattest. Mhm. Ähm, die, Berater für mich. Stila Consulting und äh, Peter Ilgen ist der gute Mann von Steeler Consulting. Steeler ist auch Stahl. Hammer. Ja, muss ich an die, an die Pittsburgh Steelers aus der NFL denken tatsächlich. Ja,
0: und äh, auch der Awkward-Lehrer fragt, na, wie sieht es bei dir und Lenny aus? Über Insta. Über Insta. Schwierig. Ja. Aber das Wird Profil vor allen Dingen auch in Zukunft schwierig, denn er wird geblockt. Das Profil ist aber sehr liebevoll
2: angelegt. Äh, die, die Bio des Lehrers ist 360 Grad Pädagoge unter der Woche, Party-Animal am Wochenende mit drei lustigen Bier-Smileys. Um, die Bilder, ich glaube auf der einen hat er eine Gurke als Penis Ja. ich sag mal der Block ist schon gerechtfertigt ja,
0: ja schon also ich glaube ich würde eher ignorieren als Blocken weil er meint es ja wirklich gut ja, ist aber schon das Problem sehr unangenehm. Ja, er ist als Charakter halt alleine deswegen untragbar weil er Sex mit einer Schülerin hat aber wäre dieser Fall nicht da, dann wäre er einfach nur ein awkward Lehrer, der absolut übermotiviert ist und nicht erkannt hat, dass er nicht mehr 16 ist. Aber gut gutmeinend, das gut meint reißt er aber mit seiner Aktion da echt immer wieder mit dem Arsch ein. Es ist, ist, finde ich fast ein bisschen schade, dass sie das dem Charakter angedichtet haben, weil ich ihn so nicht mögen kann.
2: Ja, auch in der Schule mag ihn keiner. <lacht> Trotzdem ist er ganz lieb und geht am Mo vorbei und sagt einfach hi,
0: hi. <lacht> ist ganz lieb definitiv äh, schön, finde ich auch. Stichwort Lieb, Dan. Der extra vor abi von Lenny sich da nochmal hinstellt und sagt, hier, hast du nochmal einen Apfel? Apple a day keeps the doctor away. Das hat er gelernt. Und eine Banane <lacht> bringt er ihm auch noch und sagt, Mensch, wenn du keinen Hunger hast, dann wirfst du das Mo an den Kopf. Ich hab gehört, das
2: bringt Glück. Das ist einfach süß. Aber es da machen sich natürlich alle Sorgen, denn Lenny hat ja geblutet schon letzte Folge.
0: Na, alle, die es wissen. Also, zwei ja. Personen.
2: Lenny und Kira in diesem Fall. Wie heißt und Dan? Kira eigentlich Milena oder so. Ne? Milena genau. Bechtholz. Brechtholz irgendwie so. Nicht, irgendwie sowas ja. Ähm, Lisas Taktik wirkt. Währenddessen, wir springen gerade so ein bisschen zu Random. Ich glaube, wir müssen ein bisschen stringenter werden. Ja, ich habe
0: äh, vorher noch mal eine kurze Anmerkung mhm. für diese Szene. Gut, das du hast unterstützt gleich. <lacht> äh, fürs Protokoll möchte ich da festhalten, dass man auch da schon merkt, dass es äh, er sagt, es sei, es ginge ihm gut. Uh, und äh, er fängt direkt schon wieder an. Es merkt, man merkt, äh, er hat leichte Schmerzen. Zumindest aktuell leichte. Und man merkt, dass das definitiv eine Lüge ist. Es geht ihm nicht gut.
2: Jetzt kommen wir zu Lisa und Mo. Denn Lisas Taktik wirkt komplett. Also wo sie vor ein paar Folgen noch sich leicht angenähert haben. Ich glaube, im Bus war das zum ersten Mal so. Hm. Äh, da war Mo aber noch sehr in seiner Kapsel und sehr misstrauisch. Wir wissen, dass Lisa mindestens doppelt, wenn ich dreifaches Spiel spielt und alles, was Mo sagt, aufnimmt und verwertet, in irgendwelche Akten schreibt, warum auch immer, das wissen wir noch nicht. Es ist aber so, dass Mo inzwischen angebissen hat und Lisa weiterhin das Gespräch sucht und Mo liebend gerne drauf einspringt. Und Mo, und das tut mir da an der Stelle ein bisschen leid, der sieht wieder diese Freundschaft zu Lisa, hat das Vertrauen aufgebaut von seiner Seite und fühlt sich da wieder zu Hause. Ja. Und das ist sein offenes Messer, wo er reinläuft, was ich nicht schön finde. Nee, also mir bereitet
0: das unfassbares Unbehagen. Da kommen wir auch bei einer späteren Szene nochmal kurz zu. Ähm, es ist unschön, weil Lisa die einzige Person ist, der er sich wirklich vollkommen öffnet und alles, auch wirklich alles erzählen kann. Und zu wissen, dass er da äh, sich der falschen Person anvertraut ist, echt unangenehm. Was ebenfalls unangenehm ist, allerdings mich in dieser Folge am lautesten zum Lachen gebracht hat, ich muss es leider so gestehen, äh, ist erneut der Lehrer. Wir haben ein paar äh, Mathe-Gags, die ausgetauscht werden, eher äh, aus der flachen Richtung und dann kommt der Lehrer und unterbietet alles Dagewesene. Zitat, es ging um äh, Mathe-Partys. Zitat Lehrer, am nächsten Morgen musste dann die Wurzel aus einer Unbekannten ziehen. Und es kam... Für mich sehr unerwartet und ich kannte den Gag noch nicht, ich weiß nicht, ob es ein bekannter Gag ist, aber ich musste Tiere lachen. Das ist super unpassend, äh, der Lehrer ist
2: absolut weird, aber es ist leider fucking witzig. Ich habe gequencht, wie man so schön sagt. Also ich musste musste Tiere lachen. Ich mag die Details, wir bekommen danach so ungefähr drei Sekunden lang eine Übersicht, also ein Panorama von oben auf den ganzen Klassenraum, auf alle und du siehst tatsächlich auf jedem Tisch, also du siehst den, den Taschenrechner, du siehst das Etui, du siehst die Papierbögen, du siehst bei manchen Essen und Trinken. Du siehst zum Beispiel bei Lenny, da haben sie die Banane und den Apfel von eben hingelegt und statt einer Trinkflasche hat er seinen Energy Drink. Du hast zwei, drei in der Klasse, die alles so ganz ordentlich, weißt du, die Stifte so im selben Abstand hingelegt, manche haben einfach nur alles hingeschmissen und so. Da ist so viel Detailliebe drin, also sie hätten halt auch einfach diese Tische alle gleich aufbauen können, das wäre keinem aufgefallen, aber bei jedem dieser Tische haben sie irgendwas anders gemacht oder irgendwas anders hingestellt, das fand ich sehr cool. Ja.
0: Ich glaube, das ist sogar fast das Einfachste, wenn du als, als Regisseur sagst, Leute, setzt euch alle dahin an euren zugewiesenen Platz und baut das so auf, als würdet ihr jetzt eine Klausur schreiben. Authentischer wird es nicht. Ja, und dann wirklich eine
2: Überraschungstest, Hihi. <lacht>
0: Du bist durchgefallen, hier wird das Abi <lacht> nachträglich aberkannt.
2: <lacht> Doof gelaufen. Das ist also der Weltalbtraum, oder? Ja, also. Dass jemand ich, zwei Wochen später kommt und sagt, oh, da war was nicht richtig, wir müssen es dir wieder aberkennen. Ich, ich träume auch teilweise heute noch davon, dass
0: ich äh, dass ich schlecht vorbereitet ins Abi gehe. Also, dass ich irgendwann. Ich, das ist so oft, dass ich aufwache und mir denke: Digga, <lacht> du hast mittlerweile deiner Ausbildung abgeschlossen, warum hast
2: du jetzt auch Schiss vor dem Abi? Was stimmt mit dir nicht? Wheel Talk, ich habe letzte Nacht, also zur Zeit mit der Aufnahme, einen Traum gehabt wo ich den Gedanken hatte, ich konnte nicht atmen. Also ich habe vergessen, wie man atmet. Dann bin ich aufgewacht und konnte drei, vier Sekunden nicht atmen, weil mein Kopf gerade nicht hinbekommen hat, wie ich aktiv mit dem Mund atme. Und ich hatte ein ganz kurz, aber eine sehr starke Panik, die war danach wieder weg. Aber ich lag da, bestimmt drei, vier Sekunden, und konnte nicht atmen. Ich war so, okay, wie geht das? Wie geht das? Was mache ich? Was muss ich machen? Und das war so verwirrend. Das war ganz
0: schräg. Okay, also wenn das regelmäßig vorkommt, solltest du zum äh, ins Schlaflabor. <lacht>
2: Ich glaube, ich sowieso mal gern. Andere Geschichte. Melanie ähm, mag das gar nicht, dass sich alle Sorgen um ihn machen. Ja. Kann ich zum Teil verstehen. Also, die Sorgen sind berechtigt, aber definitiv aus aber seiner Sicht vielleicht auch ein bisschen nervig und die sollen aufhören, sich hinter dem Rücken zu treffen und über ihn zu reden. Kommen wir gleich zu, weil sie sich hinter seinem Rücken treffen und über ihn reden. Ja. Weiß ich aber ehrlich gesagt, also, ich kann sie dafür nicht verurteilen. Das nee, auf keinen Fall. Denn, haben wir denn schon jemals Sport machen sehen? Wir wissen, dass wir, er dauerhaft Sport macht. Wir haben ihn einmal gesehen, auf jeden Fall, nachdem er Sport gemacht hat. Genau, aber
0: aktiv? Aber aktiv? Ich, oh, ich weiß nicht. Wir haben einmal gesehen, wie er Capoeira gegen, gegen äh, Mo einsetzt. Das in ist ein Tanzmann. Da hat er angefangen, sympathisch zu werden.
2: Stimmt, das war, das das war ziemlich doch genau der Tanz. Moment. Dann machst du Capoeira. Das ist ein Tanz. <lacht> ähm, nee, ich, ja. glaube, ich glaube nicht. Dan macht Sport, Kira sitzt daneben und macht keinen Sport, aber redet. Sie schaukelt und ist da. <lacht> und sie überlegen, wie man das Geld für Lenny sammeln könnte, da das Drogenkonzept ja den Bach runterging. Und Kira schlägt Onlyfans vor. Dan ist sehr angetan. <lacht> ja. Obwohl das von Kira nun ein Gag war. Es sieht Dan aber scheinbar nicht ganz so weil der auch in sich selber ganz schön was sieht. Er sagt noch den Satz, ich bin ja kein Twink, sondern ein Twunk. Ich habe nach Googlen rausgefunden. <lacht> Böse Idee. Ähm, was, was ist ein Twink? Ich habe keine Definition. Ich weiß es nicht. Also ein Twunk ist anscheinend irgendwas aus World of Warcraft.
0: <lacht> okay, also ich kenne ich kenn den Begriff Twink. Auch aus dem mmopg ding Das ist quasi, wenn du einen, äh, du hast einen Hauptcharakter und den hast du vielleicht irgendwann auf Max gelevelt und sagst, okay, ich möchte jetzt noch einen zweiten Charakter haben mit, in einer anderen Klasse vielleicht, mit dem ich spiele. Das ist ein Twink. Aber das hat relativ wenig mit Schwulen-Pornos zu tun.
2: Okay, das könnte, okay. Weil er sagt dann, ich bin kein Twink, ich bin ja ein Trunk und fragt mir nicht, woher ich das weiß. Da dachte ich, wenn Trunk mit W tatsächlich, was das World of Warcraft ist, dass der irgendwie mit Lenny Zeit verbracht hat und deshalb, dass das so ein Lenny-Gag ist.
0: Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Also, Twunk habe ich im, im Videospielbereich ist so ein noch nie Character gehört.
2: Character von WoW.
0: Vielleicht, also heißt der einfach so. Ja,
2: ja. Irgendwie hm. so, oder das Wesen heißt so. Keine Ahnung. Sieht der denn irgendwie aus wie. Ja? Ich habe nicht nachgeschaut. Keine Ahnung. Naja. Ich will jetzt, also, es ist schwierig. Ich, äh, ich, ich konnte ich, den ich, Satz nicht ja. interpretieren. Ich bin ja kein Twink, einmal. ich bin ja ein Trunk. Was, Twunk. Was soll das sein? Dan, was redest du da? Das, das Erste, was, was
0: bei mir kommt, wenn ich Twunk eingebe, ist schwuler Jargon, Urban Dictionary. T-W-U-N-K. A boy from late teens to early twenties with the slim structure of a twink. Toll, danke. Dafür bräuchte ich dann auch. Naja. The primary difference is that they work out a bit and have slim muscle. Naja. Okay.
2: Ja, haben wir das geklärt haben <lacht> wir das geklärt äh, wir springen weiter wild hin und her denn sobald Mo den Klassenraum verlässt geht Lisa sofort wieder in den Stalker-Modus also alles was Lisa macht ist einfach nur noch bad ja also Lisa ist halt auch Ich, wir wissen halt noch nicht wofür sie das macht
0: macht sie es um ihn in die Pfanne zu hauen und zwar richtig komplett oder macht sie es um vielleicht eine, eine Falltür für ihn zu haben oder äh, man, man weiß es nicht und äh, aktuell wirkt es alles sehr, als würde sie Mo von vorne bis hinten hintergehen. Und ich verliere aktuell jegliche Sympathie für Lisa. Und, und das tut mir weh, weil ich Lisa das war zwischendurch als Charakter ein großer mag. Favorit. Ja, eben.
2: Ich bin gespannt, wo es hinführt. Also was sie macht, finde ich nicht gut. Warum sie es macht, weiß ich noch nicht. Aber sie trackt Mo, sobald er aus dem Klassenraum geht, mit der alten bekannten App. Ich weiß, ich weiß nicht, ob sie es vergessen hat oder. Ich, ich glaube, er macht sich, er
0: denkt nicht daran, dass sie das gegen ihn verwenden könnte. Ich kann, ich kann, also er ist ja so offen bei ihr und erzählt wirklich alles von den Niederländern. Ähm, ich denke nicht, dass er in Erwägung zieht, dass sie ihn trackt. Zumindest Aber er macht sich auf den Weg nach Frankfurt.
2: ja nach Frankfurt, was glaube ich ein neuer Ort ist für diese Serie. Wir waren noch nicht in Frankfurt. Ja. Ähm, vor allem ist das im Osten von Bonn aus. Ne? Also Bonn ist ja quasi unser Rinseln. Ja. ja und sonst fahren wir immer Süd nur in den Süd Westen.
0: Südöstlich müsste es,
2: glaube ich, sein. Mm. Und die Szene ist es, also er fährt zum Berater, zu Steeler Consulting, zu Peter Irgen. Und die Szene ist es, die mich ein bisschen an den Tatortreiniger erinnert. So die Abfolge von Sequenzen, er kommt an, er steht vor dem großen Gebäude, er sitzt drin, wartet, dann kommt Stimmt. jemand an und so. Das ist jetzt nichts, wo man sagt, oh, krasse Hommage. Aber dennoch finde ich die Möglichkeit, es da zu sagen, okay es ist ja auch derselbe Kameramann, derselbe Regisseur. Wenn du da diese Musik, dieses dün 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 genau. dün 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 drunter legst, dann kann ich, ja, sehe ich. Und dann sitzt er halt da und dann kommt irgendwer an und fragt und er antwortet awkward, das ist auch so beim Tatortreiniger meistens. Fand ich schön. Doch. Hatte ich zumindest ein Gefühl, ist so ähnlich. Mhm. Große Liebe dazu, große Liebe zu all dem. Das stimmt. Auf dem Tisch liegen zwei Zeitschriften. Hast du auch gestoppt? Nein. Okay. <lacht> <lacht> die obere ist die GQ Das weiß ich noch, ja Ein Magazin, Männermode, keine Ahnung mehr, nee, egal äh, Da drauf ist Julian Jakelski Oh Gott, ich habe hier ein T stehen Ich glaube aber, es ist ein K Julian Jakelski im Porträt, ein ne, großes Bild Julian Jakelski ist tatsächlich der Assistant Editor für die gesamte Staffel Hat auch schon was für Böhmermann gemacht als Editor ähm, Der ist halt in dieser gesamten Staffel doch Staffel 3, Folge 1 bis 6, der Assistant Editor und den haben sie auf dieses Porträt genommen als großes Julian Jakelski So Erfolg Frau keine Ahnung, was auch immer. Irgend so ein Bullshit steht da halt drunter. Und rechts oben steht noch Insider-Tipps, uh, How to get Likes online fast. ja oh, schön. Oh, ein bisschen süß. Ähm, die Sache ist die, Mo nimmt gleich diese Zeitung und hat eine kleine Traumfantasie, dass er da selber drin ist. In der Szene davor aber liegt unter der GQ schon irgendein so Fokus-Online-Insider-Ding, wo man links schon so einen Teaser sieht, Moritz Zimmermann im Exklusivinterview. Ist das ein Fehler, dass die da vorher schon liegt? Weil er nimmt ja dann die GQ, wo er drauf ist. Hatten sie vielleicht nicht so viele?
0: Ich glaube, das wird ein Fehler sein, oder? Ich also habe keinen großen ich, Sinn darin gesehen, nee. dass die da vorher liegt. Es das, also, das ist ja gerade wichtig, dass, er, dass sein Name noch nicht in der Öffentlichkeit irgendwo erscheint. Und das wird ja auch später nochmal drauf eingegangen, dass sein Name eben geheim ist. Deswegen, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
2: Naja. Naja. Literally unwatchable. <lacht> ich sag mal, großer Fauxpas.
0: Fauxpas. Ähm, ich äh, warte gerade die ganze Zeit noch. Äh, der Trainingspark, die Szene, die ist komplett vorbei, oder? Stand jetzt?
2: Hm, wir kommen noch einmal zurück. Irgendwann. Wir kommen noch einmal zurück? Okay, okay. genau.
0: Wir sind aber erstmal noch beim beim beim, 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 beim nee, aber nee, dann, dann äh, fehlt das hier aber noch in. Äh, dann muss ich tatsächlich diesen Punkt noch mal anbringen und zwar äh, einen ganz ganz äh, starken Satz von Dan, der auch später noch mal relevant wird, den er Kira nämlich auf dem Sportgerät um die Ohren knallt. Äh, es geht darum, dass sie nicht wirklich nachvollziehen kann, warum. Lenny das Ganze so von sich wegschiebt obwohl es doch offensichtlich ein großes Problem ist und Dan sagt da den wunderbaren Satz, vielleicht weil seiner Freundin, die immer abhaut wenn es ernst wird, vielleicht weil seine Freundin, die immer abhaut wenn es ernst, äh, äh, ernst wird, abhaut wenn es ernst wird
2: Was ziemlich deep ist für Dan
0: Ja, also das war, war auch echt ein ziemlicher Schlag in die Fresse und das hat auch Eindruck hinterlassen bei ihr Das wollte ich noch äh, kurz erwähnen Entschuldigung
2: kurzzeitig Eindruck hinterlassen, ja. Wir sind wieder bei Stila Consulting. Genau, wo Mo jetzt sich die GQ geschnappt hat, wo er auf einmal selber drauf ist. Also wir sind wieder in Moos Kopf und Mo ist der Größte und Mo ist ein richtig geiler Ficker. Und es läuft Mozarts Zauberflöte im Hintergrund. <lacht> und äh, er ist selber sowohl auf der GQ im Hauptporträt, innen auf allen Werbungen, für Uhren, vor Autos, für Unterwäsche, die Hauptstorys sind über ihn, die Nebenstorys sind über ihn. Das macht zwar überhaupt keinen Sinn, aber er ist überall. Überall er ist einfach. Er ist die GQ. <lacht> er ist es. Ähm, und bekommt gleich von gegenüber den Disrespect ab.
0: Das war das war ein Satisfying Moment, diese ganze Szene. Er hast da einen, einen so einen mittelalten weißen Mann, um jetzt bei den Klischees zu bleiben, der sich zurücklehnt und äh, sagt, na, mach hier ein Schülerpraktikum. Sagt er, nee, 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 ich bin wie meines Unternehmens hier. Ja, ah, ja, ja. Also mit Sicherheit irgendwie so ein, so ein Klimascheiß, ne? Ja. Bisschen on the nose war's Ja, es war sehr on the nose. Aber ich schätze, ich würde fast Geld draufsetzen und meine Hand für ins Feuer legen, dass
2: das in diversen Kreisen definitiv nicht übertrieben ist. Das glaube ich auch nicht. Und ich glaube, der Schauspieler, ich bin mir aber nicht sicher, weil ich den Abspann nicht gut genug geschaut habe, ist Jörg Henschel. Der seinerseits ein relativ bekannter deutscher Schauspieler ist. Dann glaube ich, Pohlmann, Pöhlmann in irgendeiner Polizeiserie. Der spielt relativ große und viele Rollen. Hm. Also ich kann mir vorstellen, der wirkte ja auch insgesamt wie so ein Cameo. Das waren ja, lass es 20 Sekunden gewesen sein mit fünf Sätzen und dann war er raus. Wenn er es tatsächlich war, würde ich sagen, das haben sie so reingeschrieben, weil er wahrscheinlich dabei sein wollte. No. Ja. Und das erfüllt den Zweck, denn er disrespected Mo und dann kommt aber Herr Irgen an. Und sagt ihm, ja, der Termin ist auf unbestimmte Zeit verschoben. Schönen Tag noch. Herr Zimmermann, schönen guten Tag.
0: Das war schön. Das war wirklich schön. Das war ein sehr, sehr schöner, satisfying Moment. Und äh, nachdem er zuvor den Kaffee, den Angebotenen, abgelehnt hat mit der Aussage, nein, danke, ich trinke keinen Kaffee, kann er das beim Herrn Ilgen aus irgendeinem Grund nicht mehr <lacht> und sagt, oh, oh, nehme ich wohl ein. Den will er ja beeindrucken. Und ich habe noch niemanden gesehen, der so ineffizient, so inkompetent Kaffee trinkt.
2: Doch ich. Also ich habe mich da sehr gesehen. Das war wie ein Spiegel. Wie? Warum? Es schmeckt halt scheiße, ist das Problem.
0: Ja, guckst du, also ich meine, er sieht aus, als würde er jeden Moment auf seine Untertasse kotzen. Ja, das Und ist so. Und sich gleichzeitig man Kaffee aber auch trinkt. verbrennen. Ja. Ja, aber dann sagst du halt, nee, ich trinke keinen, aber haben sie ein Wasser.
2: <lacht> hat er ja später <lacht> noch versucht. Ähm, das ist ein irres Beratungsgespräch. Man merkt, der irgend hat wenig Ahnung. Ist ein Poser. Er er hat oh. genug Ahnung, um, so um so zu tun, als hätte
0: er Ahnung. Nö, ich, also ich sehe ihn eigentlich eher als tatsächlich äh, kompetent in seiner in seiner äh, Hallo. Profession an. Definitiv, ja. Denn äh, es dauert keine zwei Sekunden oder keine zwei zwei Sätze, bis er sagt, ja, ähm, was auch immer hinter deinem Unternehmen da tatsächlich steckt, aber äh, die Zahlen sehen auf jeden Fall gut aus. Also er guckt einmal kurz über den Bericht und weiß direkt mit dem, was er mir hier verkaufen will. Was sein Unternehmen ist, macht der nicht diese Rendite. Das da schon, hängt was anderes hinter.
2: Aber er ist schon ein Aufschneider. Also Auf er jeden Fall. ausschließlich Suggestiv fragen. Auf jeden Fall. Aber also, ich halte ihn trotzdem für kompetent. Ja, auch im Sinne davon, dass er Mo halt ganz spielend in seinem Ego-Pakt und mit um den Finger wickelt. Also du bist der größte Mann. Und das, das hast du auch so gemacht. Ja, sehe ich, ja, ja. Alles. Ja, geil. Mhm. Ähm, und Mo ist da sehr empfänglich für. Also ja. was Eitelkeiten angeht. Gerade in seiner Rolle als visionärer Chef, da, da sieht sich Mo, finde gut. Deswegen bestellt er auch gleich das schärfste Sushi.
0: Was auch wieder total in die Hose geht. Also er sieht da aus, als würde er jeden Moment auf Sofa kotzen, äh, als würde er sich in jedem Moment ers verschlucken, ersticken. Also er macht da alles andere als professionelle Figur.
2: Ach, diese Sofas sind merkwürdig.
0: Das ist super strange. Das sieht eher aus wie ein Harem als Büro.
2: <lacht> Vielleicht ist das modern, keine Ahnung. Äh, zumindest wirkt der Bullshit bei Mo und er unterschreibt für 250.000 Euro für sechs Monate Steeler Consulting Beratung. Damit er besser wird als Chef. Damit er weiß, okay, so kann ich die Holländer packen. Also nicht die Holländer packen, in dem Fall sagt er sogar noch, ich will besser werden für die, ich will ein besserer Chef sein, ich will mich steigern. Ich glaube, da hat er nicht mal böse Absichten bis hierhin. Ja. Und um, möchte einfach besser werden in dem, was er tut. Finde ich eigentlich völlig akzeptabel. Ja, und äh, augenscheinlich scheint es ja zu funktionieren. Aber
0: vorher sind wir erstmal wieder im beschaulichen Rinseln. Und ach da kommt der. Ach, ich, ach, das ist so schön. Der Vaterspruch. Es geht um Greenscreen-Farbe. Die kleine Marie hätte gerne Greenscreen-Farbe, aber die Greenscreen-Farbe, die es da irgendwo frisch zu kaufen gibt. Die ist viel zu teuer, deswegen sagt der Papa, wenn man sich die mischen lässt, <lacht> dann ist dasselbe in grün. Ah, 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 das ist ein guter Gag, ja. Ich habe mich da gefragt, denn äh, das ist auch vorher des Öfteren schon mal oder ein, zweimal erschienen und jetzt ist es sehr, sehr offensichtlich, denn er trinkt eine ganze Flasche aus. Gibt es einen speziellen Grund, warum Mo so fucking viel Wasser trinkt?
2: Ich denke noch wegen der Sushis. Ist das immer noch deswegen? Weil in der Szene davor, also er hat scharfes Sushi gegessen, beziehungsweise Sushi mit scharfer Soße und hat dann sofort von der Frau noch ein Wasser bestellt. Keiner auch ein Wasser haben. Ähm, und das Erste, was er zu Hause, was er macht, wenn er zu Hause ist, ist, sich diese Wasserflasche zu schnappen und nochmal ein lieder nachzukippen. Also ich habe es so verstanden, dass das Sushi immer noch nachbrennt.
0: Krass. Ja, das würde, würde ich habe noch keine Erklärung dafür gefunden, deswegen würde es das tatsächlich dann äh, erklären. Alles Sonst wäre es
2: super random.
0: Ja. Ich, ich dachte, keine Ahnung, Nierenschaden oder sowas. Macht das <lacht> schon Sorgen Dass das da schon mal, schon mal ein, angedeutet wird. Aber es wird später, glaube ich, nicht mehr groß aufgegriffen, deswegen könnte das wohl passen.
2: Mo hat gar keinen Bock mehr. Also der Familienrat, den er auch äh, gleich noch auflöst. <lacht> Eigenhändig. Äh, sagt, Garage kannst du haben, Marie ist mir scheißegal, mach deinen Kram. <lacht> Stellt sich quasi hin und sagt, I am the Familienrat. <lacht> Das Klo bei mir in Rotterdam ist so groß wie eure fucking Garage. Und da
0: hätte ich ihm schon wieder vor Schienbein treten können. So ein hochnäsiges Arschloch.
2: Er ist wieder im Bossmodus, habe ich. Also er ist wieder im, in, in seinem ausufernden Bossmodus.
0: Ja, aber ach, ich, ich kann diese unfassbare Überheblichkeit, ja gegenüber der Schwester, das ist vielleicht irgendwo ein bisschen normal, gerade auch noch in dem Alter, aber gegenüber seinem Vater, der ja nun wirklich kein schlechter Mensch ist und unbewussterweise natürlich, aber ihm schon den Arsch gerettet hat, letzte Folge, äh, diese Überheblichkeit ihm gegenüber, kann ich nicht leiden.
2: Ja, dennoch ist es badass, wie er den Familienrat rein demokratisch abwählt. Das stimmt, das ist total Ohne Gegenstimmen. Cool. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben, was ich interessant finde. Ich glaube, Vater hat in diesem Fall nichts dazu gesagt, weil Vater Vorbereitungen braucht. Also Vater kann nur Autoritätsperson sein, wenn sich Vater darauf vorbereitet. Das geht, wenn er seine Mütze aufsetzt und sich so ein paar Minuten nimmt, um zu sagen, hey, ich bin jetzt hier der Vater. Aber wenn Mo ihm so kommt und Jens Zimmermann ist nicht vorbereitet, ich glaube, dann kann er auch nicht. Ich glaub, das glaube ich der auch. muss sich sammeln dafür. Das kam sehr gut rüber in dieser Szene, weil er so, mm, äh, okay. Ja, er war überrumpelt, glaube ich. Ja, mhm. und dann hat er tatsächlich nicht das Durchsetzungsvermögen dafür tja, tschüss Familienrat, ich habe ihn sehr gemocht ja, also es war äh, rip, aber äh, es war, war eine schöne Zeit as long as it lasted ich
0: will Juli ein ja, ich weiß, es war eine geile okay. Zeit
2: Ganz furchtbar, ja, Mo trotzdem. bereitet noch seine presse vor für Rotterdam
0: genau, und währenddessen schalten wir zu Dan
2: dem <lacht> Twink Trunk der, der zieht Onlyfans durch, der hat Bock ja, nicht Bock du siehst noch leichte Zweifel in seinen Augen, aber er hat zumindest die Motivation und den Willen, das durchzuziehen um Geld für Lenny zu sammeln. Und das ist auch schon wieder so sympathisch.
0: Mann. Also du, du merkst, eigentlich fühlt er sich damit nicht so wirklich wohl und eigentlich wäre es ihm lieber, wenn er es nicht machen müsste. Aber er sagt dann auch, "Er ja, komm, jetzt stelle ich mal meine Befindlichkeiten hin an und sag, es geht jetzt hier darum, Lennys Leben zu retten. Ist und schon das ist sehr schon wieder... Cute. Also der geht da mittlerweile solche Längen um einen Menschen zu helfen, den er vor zwölf Folgen im Arsch nicht angeguckt hat.
2: Ja. Cute, einfach krass. Einfach cute.
0: Ja, nicht so cute für ihn ist, dass während er mitten in seiner Fotosession für Onlyfans ist, die Uni Iserlohn ihn anruft <lacht> und er ja, sich dann erstmal schnell wieder anziehen muss und äh, versucht seinen Atem wieder zu beruhigen, damit er dann mit denen telefonieren kann.
2: Ich habe es nur kurz gegoogelt, die äh, Uni Iserlohn ist, soweit ich das gesehen habe, eine NC-freie Privatuni, das würde ja Sinn machen, Ja. da wir etabliert haben, dass er sein Abi wahrscheinlich eher weniger schafft. Beziehungsweise zumindest nicht mit einem ordentlichen Durchschnitt. Genau, was dafür sprechen würde, okay, Familie hat nicht mehr unendlich viel Geld, aber ich glaube, wir sind so ein bisschen davon abgekommen, dass er jetzt super arm ist, also er hat schon gut Geld, ähm, würde Sinn machen, dass er an eine Privatuni geht. Ja. Ich frage mich, was er da studiert. Das wird in dieser Szene nicht deutlich.
0: Nee, aber ich würde schon schätzen, irgendwas in Richtung Sport.
2: Sport, Sp Sport Marketing Sportmanagement, so. Müsste,
0: Sporttheorie müsste er ja grundsätzlich auch können, denn Capoeira ist ja eigentlich mehr Technik als Ist ein Tanz. Ist ein Tanz, ja.
2: <lacht> Genau, parallel dazu ist, während Dan versucht, das Geld hochzuziehen, äh, versucht Kira Lenny so ein bisschen die Sorgen zu nehmen.
0: Während er das äh, zu der Zeit auch sehr aktuelle
2: Spiel Sick Hero Shadows Die Twice am PC spielt. Habe ich nicht erkannt. Ich habe mich gefragt, was es ist und dachte mir, du weißt es bestimmt. <lacht> ja. Ja, sie verkackt komplett dabei. Ja. Ähm, aber sagt ihm noch, ey, du musst keine Sorgen haben, dass ich abhaue, wenn es ernst wird. Fand
0: ich eine ne schöne, ehrliche Szene. Äh, wie viel sie hält, sehen wir später. Allerdings muss ich da sagen, ich bin meist nicht ganz so toll überzeugt von dem Schauspieler von Lenny. In der Szene finde ich ihn richtig stark. Danilo Camperides. Genau. In der Szene fand ich ihn sehr, sehr stark. In der Folge allgemein sehr stark. Stimmt, eigentlich ist ja die ganze Folge über ziemlich stark. Aber in der Szene speziell fand ich was bemerkenswert.
2: Können wir die andere kurz vorziehen, wo er mit dem Krankenwagen weggebracht wird? Können wir machen, ja. Weil dann haben wir die, die Big Scene als Ganze. Äh, kurzer Cut zu ein paar Minuten später. Lenny krampft ja schon zusammen in der Szene. Also hat wieder sehr, sehr starke Schmerzen. Muss jetzt tatsächlich auch mit dem Krankenwagen abgeholt werden. Und es ist offenkundig sehr, sehr ernst. Was bedeutet für Kira, wenn es sehr, sehr ernst wird? Sie bleibt weg. Und ich bin wirklich...
0: Enttäuscht und äh, auch ein Stück weit sauer gewesen auf Kira in dem Moment, weil es wirklich augenscheinlich nicht viel Überwindung kostet, zu sagen, ey, der liegt da jetzt, der ist. du weißt nicht, was er hat, du weißt nicht, ob er überhaupt den Weg ins Krankenhaus überlegt und du stehst da und schaffst es nicht, deinen Arsch in den Krankenwagen zu bewegen, obwohl du von einem Sanitäter noch gefragt wirst, willst du mit oder nicht und sie bleibt da stehen und sagt, äh, sorry Lenny, ich kann nicht da
2: habe ich ganz, ganz viel Respekt für diesen Charakter verloren. Und da schreibe ich A, Respekt für den Charakter verloren, Respekt für die Schauspielerin gewonnen. Ich glaube, diese aufkeimende Panikattacke wird unfassbar gut gespielt von Lena Olsendowski.
0: Das stimmt. Das stimmt wiederum. Du das ist ja eine sehr emotionale Szene.
2: Ja, ja. Und du siehst ja, also ich bleibe jetzt beim Begriff Panikattacke, weil ich glaube, das ist es. Aber du siehst an, wie sie fünf Sekunden hat für diese Entscheidung und komplett paralysiert ist und nicht weiß, was sie tun soll. Ja. Und komplett verzweifelt. Es ist Hammer gespielt, Gänsehaut gerade ein bisschen. Das war schön. Das stimmt. So, wir kommen zur größten Szene in dieser Folge. Zu der Szene. Zu der Szene der Serie, würde ich sagen. Ja, zumindest eine, wo man
0: anfangs das Gefühl hat, es läuft vieles hierauf hinaus.
2: Mo stellt seine Präsentation vor. Ich habe am Anfang nicht verstanden, wem. Ja, äh, wir kennen die alle nicht. Das sind halt alle irgendwelche random Dudes,
0: die halt, ja.
2: Das sind seine Mitarbeiter,
0: oder? Ja, das Quasi. sind seine Mitarbeiter.
2: Er ist ja CEO bei, wie heißen sie? Good Times. Good Times. Hm. Ähm, das sind offenkundig seine Mitarbeiter. Ich war erst so, ist das jetzt ein Testpublikum vom Steeler-Typen? Also beim zweiten Mal war es mir klar, beim zweiten Mal gucken. Beim ersten war ich so, ich habe, mindestens zehn Sekunden gebraucht, um es zu checken, wo sie gerade sind. Sie sind wieder im Confluence Room West. Aber das sind seine Mitarbeiter. Genau. Ja. Und es ist,
0: äh, ja, unsere drei altbekannten Chefs, beziehungsweise zwei Chefinnen und ein Bluthund. Lakai. Lakai, <lacht> ist schön. Äh, kommen in den Raum und sind offensichtlich nicht involviert gewesen in die Planung dieses Meetings, denn sie wirken etwas Perplex. Und äh, dann wird es sehr, sehr unbehaglich, denn sie schicken mit einem bestimmten Blick und einem Rucken des Kopfes alle außer dem Anzug Fuzzi und Mo aus dem Raum. Mo redet weiter und hält un ununterbrochen seinen Vortrag äh, und beendet ihn, als schon eigentlich gar keiner mehr im <lacht> Raum ist. Und ich finde es sehr, 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 sehr unbehaglich, diese ganze Szene, wie er einfach weitermacht, während alle wortlos gehen, weil
2: sie ganz genau wissen alles klar. Das eskaliert. Es gibt auch zu viele Shifts in dieser Szene. Also normalerweise, wir haben erst Mo, Mo hat die Kontrolle, hat die Kontrolle, weil er seinen Mentor bei sich hat, den Peter, Peter, Peter Igen, Dieter, Peter. Ich weiß es nicht. Wie auch immer den Herrn Igen. Ähm, der übrigens auch, haben wir glaub, vorhin gar nicht drüber geredet. Das ist so ein Macho, ne? Ja, ist schon, schon, ein Alpha Tier. Alpha Tier trifft es glaube ich perfekt. Das ist schon, das ist ein Alpha der weiß, was ein guter Mann Mitte 40 kann und können muss. Ähm, der hat natürlich seinen Rücken, während Mo da seinen englischen Vortrag hält, was übrigens sehr schönes Englisch ist. Ja. Also auch gutes Wirtschaftsenglisch, alter Schwede. Und Mo steht wiederum über den Leuten. So. Und sobald diese Chefs reinkommen, denkst du erst so, holy shit, Leute gehen raus, Chefs stehen über allem. Dann kommt aber der nächste Twist, dass sie auch den anzug rausschicken. Der hält plötzlich wiederum an und redet perfektes Holländisch. Ultra geil. Und du Wenn denkst, sie auch vorher was ist das für ein geiler Typ? sie
0: in, in, in holländisch oder in niederländisch über ihn gesprochen haben. Und äh, ja, es ist einfach schön. Und ich habe mich in der Szene tatsächlich kurzzeitig ganz gut gefühlt, weil ich dachte, so schmierig der Typ auch ist, ich, äh, ich feiere ihn. Denn er schafft es, dass er den Holländern so ein bisschen den Schrecken nimmt in dieser Szene. Weil endlich mal jemand über den Holländer steht und, und sie aus der Reserve locken kann. Einfach indem er sagt, ey, ich konnte das gerade eben hören und ich erzähle euch jetzt
2: auf eurer Muttersprache, dass der Typ geil ist. Und das ist eigentlich, in jeder normalen Szene wäre es jetzt vorbei und das wäre sein Win. Und vorher hat er ja nochmal seine Vertrauenswürdigkeit
0: rausgestellt und hat gesagt, ey, <lacht> habt ihr irgendwas von Nico Rosberg und den Panama Papers gehört? Tja,
2: ich weiß davon, aber sonst niemand. Ist das ein reales Ding? Ich habe es nicht nachgeschaut. Ist das einfach nur fies?
0: bin mir relativ sicher zu wissen, dass Nico Rosberg zum einen in Monaco wohnt, was jetzt auch nicht unbedingt als die ja. Steuerstrafanstalt äh, <lacht> <lacht> bekannt ist. Äh, ob er seine, ich, ich meine aber ja, ich meine, bin mir relativ sicher, andernfalls dürften sie es glaube ich auch da nicht erwähnen, ohne in Grund und Boden verklagt zu werden. Zumal ja Nico Rosberg mittlerweile Investor ist. So eine falsche Nachrede oder üble Nachrede wäre in dem Fall glaube ich sehr kostspielig für die Produktionsfirma und Netflix.
2: Der gute Mann, der Herr Ilgen, der gerade alles unter Kontrolle hat. Also er hat das komplette Blatt gewendet. Das ist der Obergeil gerade. Der kann selbst die Holländer in Grund und Boden reden und überraschen mit seinem Holländischen und sagt, Mo ist der Geilste. Stichwort Icarus. <lacht> Wer zu hoch fliegt, dem wird in den Fuß geschossen. Äh, Marlene ist es, glaube ich, oder Beke. Nee, Marlene. Marlene nimmt einfach eine Pistole aus einer Schublade, nimmt diese Pistole, geht auf ihn zu und schießt ihm ansatzlos in den Fuß. Und seine erste Reaktion ist, what the fuck, hast du den Arsch offen? Hast du den Arsch? Also hast du einen Arsch offen ist, glaube ich, für mich einer der schönsten Sätze, die ich in den letzten Wochen gehört habe. Ja, ohnehin. Aber <lacht> das, ist wirklich, das, aber ist wirklich das Ort, dieser ja. schmierige, dennoch sehr hochdiplomatische Wirtschaftsfuzzi, der bis eben also, die Alpha-Coolheit in Person war, sie völlig entrüstet anbrüllt, hast du einen Arsch offen? <lacht> <lacht> Das ist einfach geil. Ähm, geil. Also ganz großartig. Ich finde es gut, dass sich Beke schon mal das Ohr zuhält vorher, weil ich glaube, in einem abgeschlossenen Kellerraum eine Schusswaffe zu zünden, dürfte unfassbar laut sein. Ja, Das wird in ganz
0: vielen Medien ohnehin sehr unterschätzt, wie fucking laut Pistolen oder Waffen im Allgemeinen sind.
2: Ich glaube, gerade Cobra 11 ist es sonst, wo die alten Magaziner verleert wo sie die Pistole an den Kopf halten. Es hat seinen Grund, warum man bei Schießtraining dicke, dicke Kopfhörer aufhat. So ein Schuss ist sehr, sehr laut.
0: Ja, also einen Schuss in einem Auto loslassen, in einem geschlossenen Auto. Du knockst alle aus, die da drin sitzen und keine Kopfhörer aufhatten. <lacht>
2: naja, aber so hält sich ja die, die Ohren zu. Und auch schön, Marten dreht sich auch schon vorher weg. Also die Holländer wissen alle, was passiert. Voll wir, Profis, leider. Das ist auch das erste Mal, sonst macht ja Martin die Drecksarbeit, dass Marlene sagt, okay hier ist gerade ein, ein Shift im Momentum. Ich muss mal kurz klarstellen, wer ja eigentlich der Boss ist. Und das bin halt ich. Und deswegen schieße ich jetzt in den Fuß. Das und ist ein harter Move.
0: Und kam sehr, sehr unerwartet. Also das habe ich, da habe ich nicht mit gerechnet.
2: Und das wird noch viel unerwarteter. <lacht> Mo und äh, Martin, die ja vorhin schon kurz kooperiert hatten, oder zumindest hat Martin ihm einen Tipp gegeben, schleifen jetzt Herrn Ilgen raus. Martin gibt weiter Tipps. Ich weiß nicht, was mit Martin in dieser Folge los ist. Ich weiß es auch nicht. Vielleicht sieht er in Mo tatsächlich ja irgendwas. Er hat ja auch vorhin gesagt, was du da drin gesagt hast. Das war ja durchaus richtig. Aber so läuft es halt nicht. Aber genau. ich, ich bin da jetzt nicht komplett gegen. Ähm, hier sagt er, hier gewinnt nicht, wer das Geschäft kennt, sondern wer die Geschäftspartner kennt. Zwinker, zwinker. Macht er nicht. Aber Mo hat, glaube ich, in dem Moment schon äh, eine ganz gute Idee, was er jetzt machen könnte. Mhm. Und Mo kommt zurück und ich habe nur geschrieben, ja. Das
0: ist sehr satisfying. Schön finde ich erstmal kurz, wie sie den äh, angeschossenen Ilgen quasi an der Treppe liegen lassen und sagen, ja, warte mal hier. Du wartest hier. Als hätte er eine Wahl. Der fällt halt irgendwie in ein nasser Sack. Genau. Allerdings äh, wird da auch direkt die Geschäftsbeziehung gekündigt. Er hat, äh, Also er kommt da lebend raus. Das ist tatsächlich überraschend. Ähm, er wird ausbezahlt. Nochmal. Mo kann nicht mit Geld umgehen, das haben wir erneut schon mal, oder das sehen wir erneut. Mo drückt ihm ein Bündel Geld in die Hand und sagt, hier, das bleibt unter uns. Die 250.000 Euro behältst du auch für einen Tag. Also ich weiß nicht, für 250.000 äh, 250 Euro plus nochmal dieses Riesengeldbündel, was ja auch nochmal einige Tausend Euro sind, würde ich mir auch im Kellerraum in Fuß schießen lassen, um dann nach Hause zu gehen. Schuss tut, glaube ich, weh. Ja, 250.000 Euro tragen dich aber schon einige Jahre, wenn du nicht lebst wie Gott in Frankreich.
2: Lebt Gott in Frankreich anders als in anderen Ländern?
0: Ja, auf jeden Fall.
2: Oh Okay, schön. Ja,
0: das habe ich hier gerade neulich mit ihm gesprochen.
2: Mo geht rein und Mo ist plötzlich ein Badass Motherfucker, denn Mo ist nicht besonders dumm. Mo hat schön die ganze Zeit rausgekriegt, äh, wie es denn um die anderen Leute so steht. Wir erinnern uns an den Satz gerade. Es geht nicht darum, was du über das Geschäft weißt, sondern über die Geschäftspartner. Und Mo weiß alles über seinen Geschäftspartner. Und der ist sauer. Aber ist so richtig. Richtig sauer. Schön, dass Martin zuerst sein Fett abkriegt. Ähm, denn Martin hat offenkundig gerade einen Sorgerechtsstreit mit seiner Maria. Und Maria hat auch neun. Und der ist äh, Gerichter am Familiengericht. Und... <lacht> Das Also Mo hat einfach den WhatsApp-Verlauf mal durchgelesen. Ähm, ich glaube, er beendet es mit Toi, 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 was den Sorgerechtsstreit angeht. <lacht> toi, 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 großartig sowieso. Äh, Marlenes Passwort ist wachtwort 123 Ich denke mal, es das heißt Passwort. Ich, äh, ich schätze mal. Ich habe auch nicht nachgeschaut, aber Wachtwort 123 Das ist kein Passwort, Marlene. Und bei Tinder hat sie auch nicht die Zwei-Faktoren-Authentifizierung. <lacht> Ähm, wie hieß sie einmal, mal? Romy, ne? Nee, äh, Ronny. Ronny. Sie hat da musste er beim Namen auch lachen, das fand ich ganz schön. Sie, also er fragt, wie er nochmal hieß und sie spricht es sogar mit. Also sie erinnert sich auch gerade. Oh ja, Ronny. <lacht> <lacht> und äh, Beke versucht mit Webdoktor.nl ihre Psychotherapie in den Griff zu bekommen und kauft äh, unterstützend dazu auch genügend Bücher bei Amazon dazu ein. Und Moos Einschätzung ist, ja Mensch, das ist ein guter Start, geht in die richtige Richtung. <lacht> und die Art und Weise, also Mo ist dabei unglaublich... Souverän. Souverän A, irgendwo zwischen passiv und sehr aktiv-aggressiv, suffisant ironisch bei allem, was... Also so eine unglaubliche Ironie dabei. Toi, toi, toi. Das riecht da hm. am Familiengericht. Viel Spaß, toi, toi, toi. <lacht> <lacht> ähm... Ich bin mir sicher, ja, wie hieß das? Webdoctor.nl ist super Ersatz für eine Psychotherapie. Super. <lacht> das, 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 klar. Ähm, das macht Spaß. Das ist für mich persönlich, allein weil es so satisfying ist, eine der besten Szenen, also wir, ein Beste, nicht im Sinne von schauspielerische Qualität oder Kameraführung, im Sinne von, wie viel ich als Zuschauer da mitnehme aus der gesamten Staffel bisher. Weil es sich natürlich auch aufgebaut hat über zweieinhalb Staffeln und du merkst jetzt, okay, er ist endlich mal einmal ein richtig geiler Typ.
0: Ja. Und er sagt vorher noch, bevor er seinen Rant da hat, ihr könnt mich von mir aus hier auf der Stelle erschießen. Ich habe jetzt die Schnauze voll und jetzt platze ich. Er hat selten
2: Eier gezeigt, jetzt aber mal. Ja. Und er zeigt noch die Stinkefinger und möchte rückwärts durch die Tür gehen, knallt erstmal gegen den Türrahmen.
0: <lacht> aber das interessiert ihn nicht, denn er macht mit einer Hand die Tür auf und hält den Mittelfinger trotzdem weiter in den Raum. Der Abgang ist geil.
2: Ach, mo. Wir klären kurz auf, was mit Peter Ilgen passiert ist. Das sagt nämlich der Gegenwartsmo, der vorhin schon angedeutet hat, ich arbeite nur mit den Besten. <lacht> also sein Lächeln gefriert, sehr schnell. <lacht> da liest er nämlich gerade auf seinem Pad, dass der Peter Ilgen verhaftet wurde wegen Steuerhinterziehung, Geldwäsche und man hat Drogen bei ihm gefunden. Woher? Vielleicht hat ihm jemand untergejubelt. Man weiß es nicht. Zumindest ist er im Gefängnis. Schön. Ja. Schöner Abschluss. Ich bin mir gar nicht sicher, wer der Schauspieler ist. Hat einen geilen Job gemacht. Ich denke mal, das ist ein one off character Mit dem hier ist er quasi aus der Show rausgeschrieben. Genau. Ähm, hat Spaß gemacht. Ja, die Folge also, für mich war, sehr aufgelaufen. war kurz da und ich hatte echt ein bisschen Angst, dass
0: ah, jetzt noch eine Consulting-Firma da drin, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen unrealistisch. Haben sie aber sehr schön gemacht und äh, hat das war, nur Most Character Elevated. Genau, das war, war eine coole, coole Idee. Apropos uncool.
2: Denn Mo ist äh, betrübt. Bzw. ist halt durch mit den Holländern, seiner Ansicht nach, für eine kurze Zeit. Und holt sich erstmal bei Lisa aus. Und der Kamera erste Shot direkt <lacht> wieder auf das Handy. Also es
0: wird uns wirklich eingeprügelt. Sie belauscht alles. Sie dokumentiert alles. Das tut weh. Es ist so unschön, weil er... Oh, er ist so, so schön offen. Das, wo du, wo du quasi immer in solchen Serien sagst, Mensch, red doch einfach mit den Leuten. Genau das tut er, <lacht> mit genau der falschen Person. Ach, Mo. Es ist, es ist so schade. Aber danach haben wir eine, eine kurze, herzerwärmende Szene, denn er kommt nach Hause und seine ganzen alten Sachen aus der Garage sind in einem Karton vor seinem Zimmer und da drauf ist ein kleiner Brief von seiner kleinen Schwester, äh, wo drauf steht, oh, vielen Dank, Hashtag Sibling Goals.
2: Äh, und wenn du nicht. mal was brauchst, sag Bescheid. Und ich bin mir sehr sicher, dass das in den nächsten Folgen irgendwann relevant wird. Das kann gut sein, ja. Ist, also warum sollte man es sonst draufschreiben? Ich denke auch nicht, dass da jetzt ein großer <lacht> Plotpoint entsteht. Aber da steht halt drin so, sag Bescheid, wenn du mal irgendwas brauchst, bin ich da. Ja. Ist, glaube ich. Wird, wird noch cool. Ähm, ja, Mo hat halt Also Ich erinnere mich an die erste Staffel, wo Mo gesagt hat, googelt nicht nach How to Sell Drugs, sondern halt fast und so. Er hat halt auch den MyDrugs-Ordner auf seinem PC. ist jetzt nicht so, dass er jetzt groß safe geht. Mm -hmm. ist, äh, ich glaube, MyTims ist da auch noch, aber er hat halt auch einfach einen Ordner, wo MyDrugs steht. Ja, also wenn sie ihn gecached hätten. Gut, er hat sich natürlich mit Sicherheit vorher eingeloggt, aber
0: gut. Ja, äh, auf jeden Fall ist auch sein erster Plan, alle Laptops daneben und Spuren verwischen. Das ist erstmal sein Plan. Er formatiert die Festplatte und hofft, dass er damit die Spuren verwischt hat. Und geht erstmal auf Facebook. Ja.
2: Weil was sollte man sonst tun als Jugendlicher? Klar, Datenkrake Nummer eins. Direkt mal füttern. Ähm, bevor er die, das schöne Video sieht, der einzige Facebook-Post auf der Seite ist von der BTF. Hast du die Facebook-Seite gesehen? Nee. Oh, krass. Der einzige Post, den man sieht, ist von der btf wo steht äh, WeLoveRinseln, also we Herz Rinseln und darunter, ich glaube, Hashtag warte, BT Fortbildung und Hashtag HTSDOF, hm. was also ein Meta Meta-Joke ist. Ja. Wenn Sie quasi ein Hashtag How toSailed Fast machen von BTF, was ein Facebook-Post ist von der Produktionsfirma in der Serie How to drugs on the Fast von der Produktionsfirma BTF. Naja. Meta, Meta, Meta. Meta Meta. Und dann auch dieses süße Video. Also ich mag Facebook nicht, ich finde alles dumm, aber in diesem Fall ist es eigentlich ganz süßes Storytelling, denn er sieht das Video von sich und Lenny, die jetzt ihr zehnjähriges Freundschaftsjubiläum feiern. Ja. Das ist ein
0: niedliches Video. Das stimmt, das ist ganz niedlich und ein schöner Cut, denn wir wechseln die Szenerie von Mo zu Lenny, der immerhin nicht mehr Schmerzen geplagt, aber im Krankenhaus liegend anzutreffen ist und dieses Video ebenfalls
2: sieht. Genau, da liegt damit äh, Fabi. Ein Unfassbar tragisch. Character. Wusste nicht genau, was ich von ihm halten soll. Wir sehen einen siebenjährigen Jungen.
0: Schätzungsweise, ja. In dem sieben,
2: sechs, sieben, acht äh, mit, mit Glatze. Also offensichtlich, ich hätte jetzt auf Blutkrebs getippt, wahrscheinlich irgendein anderer Krebs, HIV anscheinend auch noch. Ähm, ja, kommt, kommt, kommt
0: danach. Äh, Boah. Es ist eine ganz, ganz schwierige Situation, wie. Der, der Arzt reinkommt, ich greife einem, ein, einmal ganz kurz vor und äh, dem, zu dem Kleinen sagt, hier, äh, ne, HIV, bla bla und der Kleine dann, nachdem äh, Lenny ihn fragt, ja, warum liegst du denn hier? Ja, äh,
2: Krebs habe ich auch noch.
0: Uff. Uff, aua.
2: Es ist weird, weil eigentlich das meiste, was er sagt, fast schon Comic Relief ist.
0: Ja, aber... Es dürfte wohl der tragikomischste Charakter <lacht> der ganzen Staffel, der ganzen Serie sein. Ich, das Glaube ist schon auch. hart. Ähm, aber wir bekommen zum ersten Mal, meine ich, zu hören, was genau denn die Krankheit von Lenny ist. Es ist ein Osteosarkom. Eine Art Knochen kn Knochenkrebs, aber nicht so richtig komplett. Äh, und habe geschaut, die 5-Jahres-Überlebensrate liegt bei einer Therapie bei durchschnittlich 70%. Puh. Allerdings ist es ja auch schon mehr als fünf Jahre her, dass er die Diagnose bekommen hat. Da äh, sinkt dann da natürlich die Überlebenschance
2: Genau, er ist weiter. ja quasi, das wissen wir seit Staffel 1, auf Borrowed Time. Also er könnte jeden Moment draufgehen. So. Genau. Das ist sehr ja der Standpunkt. Ähm, ich denke, ich, ich habe es nochmal aufgeschrieben. Der Kleine ist süß. Der Kleine fragt süß nach. Weiß aber auch jede Menge, weil er wahrscheinlich den ganzen Tag einfach nur im Krankenhaus abhängt. Das dürfte sein gesamtes Leben sein, was wiederum extrem tragisch ist.
0: Stichwort Tragikomik. Er sagt quasi als allerersten Satz, er fragt, was hast du? Na, was interessiert dich das denn? Ja, ich kenne mich da sehr aus und äh, ich möchte später mal Arzt werden.
2: Ah, ah. Aua. Ah. Was spielt Lenny? auf der PS Vita, ist das Animal Crossing? Das es, es ist kein richtiges Spiel, denn Animal
0: Crossing gibt es nicht auf der PS Vita. Das war mein Gedanke, ja. Genau, aber es ist auf jeden Fall an Animal Crossing angelehnt. Okay. Wir sehen Gronk. Ich bin ausgerastet. Also ich wusste leider schon, dass er eine Cameo, einen Cameo-Auftritt in der Serie haben wird in Staffel 3. Ich wusste nur nicht wann. Ich liebe alles daran. Von vorne bis hinten liebe ich alles daran. Alles, 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 alles. Das ist, glaube ich, bislang mein absolutes Lieblingscameo und es ist. Ich, ich war. Ich hätte schreien
2: können. Dann fasse ich es kurz zusammen, damit es ein bisschen neutraler vielleicht ist. <lacht> Wir sind in einem fiktiven Spiel, wo eine Person mit Rollstück quasi Lennys Leben nachspielt. So ein bisschen Gesellschaftskritik bei, der Junge geht dahin und kriegt keine Therapie für seinen Krebs und so. Es ist recht lakonisch erzählt, denn das VoiceOver kommt von Gronk, der das quasi als Let's Play gestaltet oder als Let's Talk oder als Let's Overplay, oh, schon, schon Let's, Let's, Let's Show, Let's Test wäre es, glaube ich, am Test ähm, Für dieses Spiel und äh, sagt auch so ein bisschen, wie abgefuckt die ganze Situation ist, denn Lenny hat im Grunde keine ganz große Chance und die Medikamente machen es auch nicht besser. Tja, also es sind irgendwie so 30 Sekunden, 35 Sekunden, aber Gronk ist einfach da. Ja, ja.
0: Und auch wirklich klassisch wie in seinen Let's Plays mit einer Facecam, in einem kleinen äh, Viereck unten rechts. Normalerweise ist er oben rechts. Mit seinem Layout, glaube ich, auch, ne? Das Viereck. Genau. Also es ist schon, es ist, ist geil. Es ist einfach von vorne bis hinten eine wirklich coole Idee. Äh, und passt in dem Stil einfach auch in die Serie.
2: Fasst es halt gut zusammen, ja. ja. Lenny ist am Arsch. Ja. Deshalb braucht er Geld. Deshalb sind Dan und Kira dabei, Geld zu beschaffen. Genau. Und äh, ja, im Allgemeinen, es ist, es ist schon
0: fast rührend zu sehen, dass äh, Dan in dieser Zusammenfassung da sich dann fast dafür entscheidet, wir wissen nicht, ob er es wirklich macht, aber man kann davon ausgehen, denn er macht später sehr, sehr viel Geld damit, über 10.000 Euro. <lacht> ähm, es wird ihm sehr oft auf Onlyfans angeboten, dass er doch bitte mal Nacktbilder machen soll, weil dafür wird ihm sehr, sehr viel Geld geboten.
2: Bis dato hat er 104 Euro gesammelt, was nicht besonders viel ist, denke
0: ich mal. Genau, und ähm, ja, er entscheidet sich dann augenscheinlich äh, tatsächlich Nacktbilder von sich zu verkaufen und macht damit ordentlich Reibach. Währenddessen äh, beklaut Kira das Online-Konto ihrer Mutter.
2: Leider ist sie da zu gierig. Zugierig. Davor, also bevor sie die, die Pins rausholt in dem Ordner, ist auch noch, was macht ihre Mutter? Hat sie das mal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Oh, ich glaube, waren das nicht irgendwelche Immobilienmenschen?
0: Ich weiß nur noch, dass die irgendwann zu Pegida sind, eine AfD wählen. Und genau. Dass sie mit denen deswegen nichts zu tun haben will.
2: Aber sie hat äh, nicht nur die Bankdaten ihrer Mutter als Notfallplan bei sich im Ordner, sondern auch den Reisepass abfotografiert und äh, Tarnlisten. Und man sieht wow. nur den groben Screenshot, das ist halt so eine Reihe von Namenslisten. Also ich weiß nicht, was diese Mutter macht, aber hallo. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das relevant wird oder ob es nur ein Gag war. Wie gesagt, sie knackt das E-Banking-Konto, überweist sich immer mal so ein bisschen und überweist sich noch mehr und noch ein bisschen mehr und so viel, bis das Konto tatsächlich gesperrt wird. Genau.
0: Genau.
2: Uh das Ganze, was, was
0: Dan und Kira da auf sich nehmen, lässt Mo auch, finde ich, in einem nochmal deutlich schäbigeren Licht stehen als ohnehin schon, weil er die Möglichkeit gehabt hat, ihm das Geld zu geben, ihn in der Organisation zu lassen und es nicht getan hat.
2: Aber er sagt ja gleich, ich wusste ja auch nicht, wie schlecht es dir geht. Ja, das da wusste stimmt. ich ja nicht. Das stimmt.
0: Wir äh, sehen einen Bankberater, der einen zweiten Bankberater ranruft und äh, ganz hektisch ist und dann wahrscheinlich sofort das Konto sperrt. Äh, der, den zweiten Bankberater, den kenne ich nicht, aber der erste, der da sitzt, ist ein äh, Autor, ist ein BTF-Comedy-Autor namens Max Bierhals. Okay. Hallo. Kennt man auch, wenn man das zdf Neo-Magazin Royal gesehen hat des Öfteren, denn da ist er ein paar Mal aufgetreten.
2: Der andere nimmt einen Telefonhörer und ruft offenkundig die Polizei. Der ist das. Ach so, der ist das, okay. Ähm, währenddessen setzt der Hidden Bossman, wir haben ihn anfangs kurz erwähnt, der Mo die ganze Zeit kontaktiert, Mo weiter unter Druck und sagt, ey, Kollege, ich weiß, wer du bist. Die Polizei weiß, wer du bist.
0: Genau, und meine Vermutung war zu dem Zeitpunkt, dass das Lisa ist, die über Ach, einen anonymen Account versucht, ihn in die Ecke zu treiben, ihn fahrig werden zu lassen und vielleicht nochmal die ein oder andere
2: weitere Info aus ihm rauszukitzeln. Das war bis dato meine Vermutung. Ich äh, muss ganz ehrlich sein und ich lag ja auch richtig. <lacht> äh, das ist halt Florentin Wilds Charakter. Ich habe mir ehrlich gesagt keinen anderen vorstellen können. Also das war jetzt nicht, weil ich brillant bin, sondern wenn wir ehrlich sind, gibt es jetzt auch nicht tausend Charaktere in dieser Serie. Und ich
0: ist auch eigentlich naheliegender. Also, mein Impuls. Mein, mein Gedanke war irgendwie, das
2: ist Lisa. Die, die versucht Ihnen doch jetzt noch was, was weiteres aus den Rippen zu leiern. Aber... Ja. Aber dann sehr schön, Mo blickt von seinem einen Handy, wo der Hidden Bossman schreibt auf das Arbeitshandy, denke ich, auf sein Privates und da schreibt ihm Dan und wenn Dan schreibt, ist es tatsächlich ernst und das ist es, denn Dan schreibt einfach nur kurz und knapp, Lenny ist im Krankenhaus, es ist ernst. Auch da wieder, good guy Dan, die sind, die sind sich
0: spinnefeind, die finden sich gegenseitig sehr zum Kotzen und das teilweise auch wirklich sehr zurecht. Aber trotz aller Differenzen, er sieht, ey, Digga, das ist jetzt gerade eine ganz, ganz, ganz unschöne Situation. Er hat trotzdem die Größe, Mo darauf hinzuweisen zu sagen, ey, er hat das Recht, das zu wissen. Stark. Also charakterlich
2: wieder einfach stark. Ja, und dann haben wir diese schöne Doppelsequenz, denn sowohl Mo als auch Kira fahren hin. Kira hatte schon die Chance. Mo hatte eigentlich auch die Chance, wenn wir ganz ehrlich sind. Ähm, fahren quasi, quasi parallel hin und wir haben diesen schönen Fake-Out, denn Mo kommt an. Mo hat gerade die, die SMS bekommen, die Polizei, die Polizei weiß, wer du bist und plötzlich sieht er auch überall Polizei um sich herum, rempelt sogar einen an. Das war sehr witzig. Der
0: sehr plakativ sagt,
2: aufpassen. <lacht> ja, also offensichtlicher geht <lacht> halt nicht mehr. Ähm, und der Fakeout ist natürlich brillant, weil Mo weitergehen kann und die Polizei quasi direkt an ihm vorbeigeht, Richtung Van, wo Kira sitzt vor dem Krankenhaus und tatsächlich Kira gefangen nimmt. Ja.
0: Und äh, da wird ihr echter Name gesagt, Melina, den ich komplett vergessen habe.
2: Ich auch, aber sie hatten ihn schon mal gesagt. Sie ne? hatten
0: ihn schon mal genannt, ja. ja. Ich glaube sogar zu Beginn der Staffel oder war Beginn der zweiten Staffel, aber irgendwann hatten sie ihn auf jeden Fall schon mal gesagt. Mo findet aber. es raus, meine ich.
2: Irgendwann. Egal. Äh, die Polizei merkt zumindest, okay, verdächtige Kontaktivitäten. Frau Bechtholz, sie sind vorläufig festgenommen. Sie konnten auf es diesen, auf diesen Van tracken. Ähm, da habe ich mich erstmal gefragt, wie ist das vor Gericht? Also klar, das ist ein Verbrechen, durchaus eins, was bestraft werden sollte. Aber da sitzt du als Richter da und da ist ein Mädchen, eine junge Erwachsene, die Geld geholt hat von dem Konto, nachweislich, beziehungsweise nach ihren Aussagen und nach allen übereinstimmenden Aussagen, aus dem einzigen Grund, dass das die letzte Möglichkeit ist, ihren schwerkrebskranken Freund irgendwie eine Therapie zu verschaffen. Ah, ich bin kein
0: Jurist. Aber ich würde mal vermuten, dass es da, dass zum einen würden sich so deichseln, dass sie noch eine Jugendstrafe kriegt. Mildernde Umstände. Mildernde Umstände wahrscheinlich kriegen und würde auf Bewährung rauskommen wahrscheinlich.
2: Das ist ja auch keine böse Absicht dahin.
0: Allerdings zieht sich sowas immer ein bisschen länger. Ich befürchte, wenn sie quasi äh, regulär lang festgehalten wird, wird sie wahrscheinlich Lenny nicht mehr sehen.
2: Oh fuck, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Das ist ein Punkt. Das ist ein Punkt. Das wird Lenny nicht gut finden. Egal. Äh, Lenny weiß davon noch nichts. Denn Lenny ist, also Mo kommt rein in sein Zimmer. Mo konnte ja ohne Probleme durchgehen. Und Lenny ist verhältnismäßig gelöst und entspannt. Ja, er ist halt wie so oft, verdrängt das.
0: Denke genau. mal, das wird er ja die letzten Jahre gut gelernt haben. Wenn ständig dieses damok
2: über dir hängt, dann macht doch so ein paar Witze über sein Ableben. Äh, <lacht> ich mochte die Szene einfach sehr, wo Lenny nochmal kurz nach rechts nachfragt, ey Fabi, wie lange habe ich denn noch, wenn ich eine Therapie bekomme?
0: <lacht> er sagt, oh, wenn du jetzt beginnst... Du. Ein Monat, ja, viel länger würde ich nicht warten.
2: Und Maximilian Munz, völlig irritierter Blick, als da ein sechsjähriger, glatzköpfiger Junge ärztliche Expertise raushaut. Das das ist der Hammer. Was passiert dir? War doch, war der jetzt schon die ganze Zeit da? Weil Mo redet ja auch die ganze Zeit über den Drogenhandel und ist gelinde gesagt irritiert davon, dass da ein kleiner Junge ist, mit großem ärztlichen Wissen anscheinend.
0: Ja, der kleine Junge ist schon, schon stark, auf jeden Fall. Das war, das war schön. Mir gefällt es, dass Mo jetzt gerade scheinbar wieder den rechten Pfad beschreitet. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt so ein bisschen der Turning Point für ihn. Ähm, natürlich äh, Turning Point gewesen in den Niederlanden, aber jetzt auch vor Lenny nochmal, dass er sagt, komm, scheiß auf alles. Wir sehen jetzt zu, dass wir diese fucking Millionen Euro für dich zusammenkriegen und dass wir dein Leben retten. Und das ist jetzt sein großes Ziel.
2: Und ich kaufe ihm das ab. Wobei es ja, glaube ich, auch schon am Anfang von Staffel 1 das Ziel war. Ja. Also das war ja das Hauptziel, warum sie überhaupt angefangen haben.
0: Sie wollten ja eigentlich nur bis zu einer Million. Allerdings, äh, nee, war es nicht tatsächlich. Denn von dieser Therapie erfährt äh, Lenny ja erst später.
2: Das stimmt. Aber dann war es, glaube ich, dann war es zumindest für,
0: für Lenny das Ziel. Ja.
2: ja. Äh, genau, und dann bekommen wir noch kurz... Vorge also Moment, Mo geht mit Lenny raus. Die sagen jetzt, jetzt geht's ab. Und ich glaube, Lenny wirft noch dem kleinen Jungen sein Gamepad hin, seine PS Vita. Genau. Und, äh,
0: und vorher äh, hören wir noch...
2: <lacht> ich hab's vergessen.
0: Fuck off. Okay.
2: <lacht> ja, äh, schön. Mo bekommt die SMS. Äh, ich weiß, wer du bist. Und sagt dann auch Moritz Zimmermann. Und Mo ist komplett... Durch den Wind und wir erfahren, der Hidden Bossman ist tatsächlich Florian Wills. Florentin und ja, genau das meinte ja, ich eigentlich. So heißt grad, das. Florentin Wills. Äh, leicht depressiver, leicht abgehängter Polizei-Character, der nach dem Flop in der vergangenen Folge nur auf Rache sind und auf eigene Faust durch die Weiten des Internets zieht. Und es scheinbar ja eine, eine gute Taktik fährt, denn
0: ich glaube, nichts ist besser für einen ermittelnden Polizisten, als den Hauptverdächtigen nervös zu machen. Das stimmt. Und wer und nervös ist, macht Fehler. Mo
2: ist sehr nervös, denn Mo hat sehr gerne die Kontrolle. Das ist alles, was er gerne hat. Und das ist einer der Male, wo er gar keine Kontrolle hat. Wo er nicht weiß, wer der andere ist und äh, wo er auch keinen Zugriff hat. Es sind einfach nur anonyme Nachrichten. Genau. Und jetzt wird es ein bisschen rätselhaft gegen Ende der Folge. Komplett weird, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Ja. Denn... Er kauft sich zwei Klappspaten. Zwei. Why? Er geht sogar noch auf zwei. Ja, also, why Klappspaten und Y zwei? Also, wenn ich
2: grabe, ich kann nur einen gleichzeitig graben. Ja, vielleicht hat er ja einen Komplizen. Lenny kann ja nicht graben. Nicht wirklich. Das haben wir in Staffel 1 deutlich gemacht. Ach, ich weiß es nicht. Es wird spannend. Und neuer Reveal:
0: Er hat eine Waffe. Ich dachte, das wäre die Flare Gun. Ich, ich würde sagen, das ist eine, eine wirkliche Waffe, eine, eine Pistole. Ich weiß es nicht genau. Hat der...
2: Flergan ist eigentlich kleiner. Hat er die zum Jagen nicht bekommen? Kann sein. Dorot, ich, ich, ich dachte, Dorot hat ihm eine gegeben. Ich hätte gedacht, das wäre so eine, so eine Signalpistole. Oder meinst du, die hat ihm für die Jagd eine richtige gegeben?
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass er sich einfach separat eine gekauft hat.
2: Oder so. Er hat zumindest eine Waffe. Und er packt sie ein. Und geht nach Holland. Und damit Hardcut. Genau.
0: Und da... Moment, der geht noch in den Lüftungsschacht. Genau, genau. Er, er wartet erstmal ab, bis alle aus dem Büro raus sind. Es wird sich gefreut, dass er wieder da ist. Bzw. es wird gelacht. Es wird ein 50-Euro-Schein ausgetauscht, denn offensichtlich haben die beiden Chefinnen gewettet, ob er kommt oder nicht. Und äh, ja... Nachdem quasi alle Lichter aus sind, auch Martin als letzter das Bürogebäude verlassen hat, hebt er eine, ein Deckenpanel an und packt einen, nicht beide, sondern einen der Klappspaten in den Lüftungsschacht. Und damit endet die Folge. Also ich war sehr ist rätselhaft. Sehr verwirrt. Ja, also ich habe nicht mal nicht mal eine annähernde Vermutung, was
2: er damit machen will. Fazit, Fazit, Fazit. Ja, ich beginne. Ähm, ich war teilweise sehr verwirrt von dieser Folge. <lacht> sie, ist, sie ist chaotisch, ich glaube, das kann man ihr unterstellen. Nicht im, chaotisch im Sinne von komplett unstrukturiert und wild, aber von geplant chaotisch. Also du hast keine klare Struktur drin, aber das ist schon die Intention der Geschichte, das merkt man. Es geht drunter und drüber in alle Richtungen. Es gibt ganz, ganz, ganz fantastische Szenen. Zum Beispiel die mit Mo unten im Keller. Es gibt auch einige andere. Ich finde den äh, Peter Ilgen fantastisch. Dafür, dass er one-off ist. Ich glaube, länger wäre es auch irgendwann schwierig geworden, ihn reinzubringen. Ja. Für den Zweck 100% erfüllt. Ähm. Unvergessen. Hast du den Arsch offen? <lacht> Hast du einen Arsch offen? <lacht> äh, es kommen alle gut weg. Ich mag es sehr. Ich finde es schade, dass Fritzi und Gerda nicht da sind. Ich habe nicht die Befürchtung... Ich weiß nicht. Ich hab, Vielleicht gehen sie noch unter. Also die eine Möglichkeit ist die, wir haben noch drei Folgen, ne? Ja. ja. Äh, dass sie beide noch zu den Main charactern aufsteigen und den Drogenhandel übernehmen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Dann habe ich die Befürchtung, dass sie tatsächlich keine allzu große Rolle mehr
0: spielen. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass es am Ende irgendwie eskaliert und sie ins Kreuzfeuer geraten und sterben. Das wäre halt so richtig unnötig. Aber es wäre es wäre in Anführungsstrichen ein Easy-Schocker, weil es ja schon wirklich Publikumslieblinge sind, aber es würde keinen storyrelevanten Charakter töten.
2: Das stimmt.
0: Aber, und das möchte ich einmal kurz noch zwischenwerfen, Stand jetzt gibt es meines Wissens nach keine vierte Staffel. Es ist noch nichts gesagt worden. Es ist eher ungewöhnlich für Netflix. Die brauchen meistens nicht du so hast lange. Aber den einen Ordner in einem Instagram-Bild entdeckt. Ich habe in einem Instagram-Bild etwas von der vierten Season entdeckt. Ich weiß aber nicht, ob die da einfach nur mit unseren Gefühlen spielen oder ob es da tatsächlich eine geben soll. Bislang wurde sich dazu noch nicht geäußert. Weder positiv noch negativ.
2: Hm. Ich frage mich für die kommende Folge, was macht Florentin Wills Charakter? Mhm. Was für eine Rolle spielt der? Ähm, welchen Gefallen wird Maria einlösen? Ist Kira jetzt im Knast? Ist Kira einfach rausgeschrieben? Was macht Lenny, wenn er erfährt, dass Kira im Knast ist? Weil das ist im Prinzip sein Bindeglied zur Realität, zur Welt. Äh, was zum Fick hat Lisa eigentlich vor? Hat Lisa, was immer Lisa vorhat, hat das was zu tun mit Florentin Will? Ähm, was zum Fick hat Mo eigentlich vor? Warum kauft er zwei Klappspaten? Warum hat er überhaupt einen? Was ist sein Plan? Also offenkundig hat er ja einen Plan, wenn er sagt, ich hole uns die Millionen. Dann kauft er zwei Klappspaten, nimmt die Pistole, fährt zurück nach Holland und legt einen in den Lüftungsschacht. What is going on? Keine Ahnung. Ähm, Kommen die Albaner noch mal vor? Wo sind die Albaner? Wo ist Doro? Ich glaube, die haben den Schauspielerin nicht bekommen, doch in der ersten Episode war sie, glaube ich, ganz kurz da. Hm, ich glaube nicht. Hat sie es nicht übergeben, das Geld? Doch, sie hat dem einmal so eine Tasche gegeben.
0: Ich, nee, äh, ich meine nicht, nein. Sie hat denen die, die Geldtasche übergeben in der letzten Folge der zweiten Staffel. Oh. Und danach sind sie zu diesem
2: sehr unidyllischen Ort gefahren und haben Martin getasert. Das ist traurig. Okay, wo ist Doro eigentlich? <lacht> wo sind die Albaner? Ähm, bisher waren sie ja most gute Freunde tatsächlich, ein bisschen abgefuckt langsam, aber dennoch standen sie unter seiner Fuchtel. Aber jetzt nicht mehr, denn er hat keine Kohle mehr. Er hat keine Kohle mehr, aber
0: Familie ist Familie. Was passiert hier? Ja, aber ist Familie wirklich Familie aus, <lacht> also wenn du keine
2: Kohle mehr hast, bin ich sicher, bist du aus der Familie schnell raus. Ich will es kurz machen, ich gebe 8 von 10. Ich hatte sehr viel Spaß, gerade mit der einen Szene, auch mit vielen anderen, auch mit der Tatortreiniger-Fakeout-Szene. Ähm, es war nicht alles Gold, was glänzt, aber ich sag mal, der Grundstein ist gelegt für drei wirklich starke Folgen. Es kann nur wild werden.
0: Ja. Ich möchte mich deiner, äh, deinen Ausführungen eigentlich in voller Gänze anschließen, möchte nur separat nochmal die gronk szene hervorheben, die fand ich wirklich genial und der Gag des Lehrers, der mehr als unangebracht war, aber der mich doch sehr zum Lachen gebracht hat. Insgesamt haben wir, glaube ich, selten beziehungsweise noch nie so sehr übereinander gelegen, ich bin bei einer 8,5 von 10 und äh, ja, wie gesagt stimme dir da in größten Teilen zu
2: Ja cool dann war das die knappe und konkrete Besprechung der dritten Folge von der dritten Staffel von How to Sell Drugs Online Fast und hier kommt jetzt noch das Retro-Gewitter heute von mir und dann entlasse ich euch auch schon in die Woche Retro-Gewitter. Ja, gut, also für manche von euch wird bestimmt die Sendung mit der Maus als Kind der heiße Scheiß gewesen sein. Und ich gebe zu, die Sendung mit der Maus und mit dem Elefanten ist mindestens okay. Watchable. Aber nicht so watchable wie mein Unguilty Pleasure als Kind. Mein Jam. Okay, es reicht mit Anglizismen. Wissen macht ah. Und jeder von euch das zumindest einmal gesehen hat, kann sich jetzt wahrscheinlich daran erinnern, an diese merkwürdige, quakende Intro-Musik. Und an die, an die gelben Balken, die ins Bild fuhren mit so schlechten Effekten der Anfang 2000er. Und war da so ein ausgeschriebenes A, also aha Ausrufezeichen, das Shari und Ralf hin und her geworfen haben und äh, ich glaube verschluckt haben zwischendurch. Und das am Ende einfach mit Stolz präsentiert haben. Und ich glaube, der Stolz war auch gerechtfertigt. Sie konnten stolz sein, denn Scharia zwar 2017 aufgehört damit dafür kam eine gewisse Clarissa Correa da Silva mit an Bord. Aber die Kika-Sendung hat genau das für meine Kinderseele getan, was Galileo ein paar Jahre später für meine jugendlichen Seele nicht gelang. Sie hat mich nämlich fasziniert mit den einfachen Fragen des Lebens und das war auch die Prämisse. Sie haben eine Frage gestellt, meistens 5 bis 6 pro Sendung und die wirklich, wirklich hübsch dargestellt und simpel beantwortet. Zum Beispiel, wie Geruchsmoleküle entstehen und sich verbreiten. Jetzt könnt ihr sagen, ja, weiß doch jeder, nee, also ich kann zum Beispiel nicht riechen und ich fand es extrem interessant zu sehen, okay, das sind Geruchsmoleküle und dieser Typ hat jetzt Geruchsmoleküle und diese Torte auch und die steigen auf und gehen dann dahin. Fand ich geil. Stellt euch mal vor, jemand zeigt euch bildlich, wie Gerüche funktionieren, wenn ihr nicht wisst, was das ist. Oder einmal, als sie gefragt haben, warum Mondkrater an der Seite eigentlich so hohe Ränder haben. Dann haben sie das aber auch vorgemacht. Sie haben nicht gesagt, das ist so und so. Nee, sie haben nämlich so einen großen Kartoffelbrei-Blechteller ausgelegt und dann aus fünf Metern im Studio so einen platschen Kartoffelbrei einfach mal da drauf geworfen und zack, entstand ein Mondkrater. Das in Slow-Mo, da hat man genau gesehen, was passiert, wenn so ein Meteorit den Mond trifft. Und diese simplen Sachen waren es, die Wissenmacht A ausgemacht hat. Das Leben, es kann manchmal so einfach sein. Zumindest für die rund 25 Minuten im Kinderkanal. Ich glaube, manchmal gab es danach noch Logo, die Nachrichtensendung. Ganz selten Kika -Ki Live, so eine Art Talkshow. Aber das war ein Boni und in Wissenmacht A kam diese Sendung auch näher ran. Und deshalb, danke an äh, Shari und Ralf, und wahrscheinlich stellvertretend für die heutigen Kinder, die später danke sagen werden, auch an Klari und Ralf, wie es heute heißt. Ähm, wenige Traditionen waren zeitgleich so schön, lustig, aber auch so lehrreich wie jene, die folgten. Wenn es um 19.25 Uhr hieß, klugscheißen mit Schari und Ralf.
1: Steinwurf im Glashaus.